0: Привет, друзья! Добро пожаловать на очередную встречу «Лектория Ядро». Располагайтесь поудобнее, я не знаю, приготовьте для себя чай, напитки, кофе, в общем, все, что позволит вам провести ближайшие два часа здесь максимально комфортно, слушая нашего сегодняшнего гостя, сегодняшнего спикера на этой самой лекции. Итак, сегодня у нас в гостях эксперт по PLM и месрешениям в электронике и микроэлектронике, консультант по развитию бизнеса. Илья Чайковский. Приглашаем Илью, ваши виртуальные аплодисменты, поддержка, ну а в скором времени и вопросы. Илья, добрый день. Добрый день, Сергей, добрый день, уважаемые коллеги. Итак, Илья, прежде чем, значит, начнете свою лекционную часть, есть такой вопрос к вам. Когда мы говорим про такие информационные технологии, там я уже анонсировал, да, речь про PLM, MES, ERP, да, системы часто возникают, такие они как бы в сознании. Откуда такая любовь э, к аббревиатурам? Почему э, их так много появляются? И будет ли их объяснение сегодня в лекции? Или все, кто сегодня нас слушает, должны это все прекрасно знать, без дополнительных пояснений?
1: Ну, любовь к аббревиатурам, наверное, идет все-таки от английского языка. И там часто, скажем так, в бизнес-среде, среди промышленности разработчиков, такие аббревиатуры в ходу не только для обозначения систем, но и для общем всего, чего, чего только можно. А, наверное, аббревиатура оттуда, но вот сами эти аббревиатуры, которые сегодня будут часто использовать, p.l.a. MES, Бреже, ERP, а, я думаю, многим а, они знакомы, особенно тем, кто занимался или касался разработкой каких-либо изделий, электроники, микроэлектроники, машинностроения и так далее. Но про сами аббревиатуры, про то, что они означают и то, что эти системы умеют делать, как они помогают а, разработчикам, и на производстве, естественно, я в все расскажу.
0: Супер. Значит, я уверен, да, что кто-то разбирается в этом неплохо, кто-то, значит, узнает сегодня поподробнее обо всем. Ну вот, откуда, знаете, ну вот именно любовь к ним, даже не так. Делает ли э, наличие аббревиатур в речи эксперта его гораздо более таким серьезным, солидным и экспертным, или, я не знаю, в сфере на это не сильно обращают внимание? То есть насколько они добавляют прям такой серьезности специалистов? Я думаю, все таки вот если говорить об
1: общении именно с экспертами, то там эти аббревиатуры и другие аббревиатуры общие такие принятые в ходу, и, скажем так, в своей речи, чтобы выразить что-то даже, наверное, не очень сложное, все равно приходится использовать эти понятия, гораздо проще оперировать аббревиатурами. К примеру, возьмем аббревиатуру PLM или GCI, Каждый раз произносить жизненный цикл изделия или система управления жизненным циклом изделия — это, ну, пять лишних слов. Можно просто сказать PLM, можно сказать GCI гораздо быстрее и понятнее. И yeah. поскольку эти аберраторы общие, так сказать, принятые в среде, замечательно, никаких проблем вообще общении нет. Ну и да, действительно, это своего рода
0: такая такая терминология. Лень, двигатель коммуникации в данном случае, сокращение и так далее. Посмотрим, Вберемся и в них, и в том контенте, который вы сегодня приготовили. Напомню, формат, да, я уже ребятам сказал о том, что у нас полтора часа на лекционную часть, затем полчаса на вопросы, вопросы все участники будут писать в чат, я их в конце озвучу, со всеми разберемся, надеюсь, что мы вот в эти два часа уложимся. Если будет чуть дольше лекция, соответственно, поменьше вопросов, успеем, чуть меньше или там меньше лекций, больше вопросов. Ну, в общем, в таком гибком формате, я думаю, что мы сегодня совсем разберемся. Ну а самое главное, что а, запись лекции потом появится на портале Ядра, так что а, те, кто не успеет посмотреть сейчас вместе с нами, потом сможет все это делать, пересмотреть. Вот. Ну и последняя такая, знаете, установочная, Илья, которая вещь понадобится нам, она касается вопроса. У нас могут участники смотреть а, выступление не сначала, например, а, подключиться в процессе, и они могут не услышать какой-то а, контент какой-то блок, который вы уже расскажете. Поэтому вопросы в конце могут касаться его, а по сути вы на него уже отвечали в ходе лекции. Поэтому попрошу вас на эти вопросы тоже отвечать, может быть, напомнить какие-то фрагменты, да, или там проговорить, и, или рассказать, где можно посмотреть, чтобы те, кто опоздал, не сразу посмотрел, чтобы они тоже разобрались в этом контенте. Рукам? Да, разумеется. Сергей, можно еще
1: вопрос такой несколько организационный? Будет ли доступна сама презентация о нашем? нашим коллегам аудитории, потому что у меня там будут ссылки на определенные материалы. Хотелось бы, чтобы они могли по этим ссылкам переходить.
0: Ну, они смогут и видео пересмотреть, и материалы с презентацией. Я думаю, что мы придумаем, как как сделать это доступным для них. Либо презентация, либо, может быть, ссылки сделать как раз, чтобы они могли пройти и как бы бесшовно, без проблем совсем разобраться. Хочется, чтобы контент, весь, который приготовлен от вас, добрался до всех участников в полном виде. Так что мы решим, э, как это сделать максимально эффективно и комфортно для них. Да, хорошо. Супер, спасибо. Илья, тогда ваше время, аудитория в вашем распоряжении, все участники вне взлет готовы слушать эту лекционную часть, ну а потом уже задавать вопросы, которые, надеюсь, появятся в необходимом объеме. Итак, Илья Чайковский, ваши виртуальные аплодисменты, друзья, и начинаем нашу сегодняшнюю лекцию. Поехали. Да, коллеги, еще раз добрый день.
1: Еще раз спасибо что присоединились к нам сегодня, послушать а, мою лекцию. А, тема моей сегодня лекции сформулирована таким интересным образом. Говорится про некое закулисье умного производства. И в это закулисье, я надеюсь, мы сможем сегодня полноценное путешествие с моей помощью осуществить. А, план нашего путешествия будет следующий. А, пять частей будет а, в моей лекции. Первая первой части расскажу немножко про актуальные вызовы и задачи электронной промышленности. Затем в целом расскажу, сделаю небольшой обзор наших э, цифровых технологий. Э, в основном, как, скажем так, я был представлен, у меня опыт и знания в области двух систем, в области PLM, в области MES систем MS-систем, и, соответственно, далее в каждой соответствующей части я эти технологии более подробно раскрою. Расскажу подробнее про современные технологии управления жизненным циклом изделия, PLM, он же Product Lifecycle Management с фокусом на электронику и микроэлектронику, и расскажу про современные технологии управления производством электроники, МЕС-системы, Manufacturing Execution System, система управления, оперативного управления производством. В конце поделюсь своим опытом, своих коллег, что касается как именно проводить цифровую трансформацию, как именно внедряются данные системы, некий такой э, обмен опытом будет представлен. Итак, давайте перейдем уже к к первому нашему разделу про актуальные вызовы задачи электронной промышленности. В этом разделе я постарался собрать те вызовы, которые характерны как в целом для электронной промышленности, скажем так, мировой, так и те вызовы, и те задачи, и цели, которые есть сейчас в российской электронной промышленности. Но в первую очередь я, естественно, обращал внимание на тренды на вызовы такие длительные, скажем так, которые не вчера начались, и, скажем так, не в феврале этого года, а более длительные такие тренды. Соответственно, сгруппировал я их в три э, группы. Первая группа у меня называется рыночные тренды. И здесь хотелось бы отметить два основных рыночных тренда. Первое, мы видим, и это не вчера началось, уже много лет дли- длится. Компании переходят от производства отдельных электронных блоков отдельных электронных модулей стараются предложить своим конечным потребителям, заказчикам уже полностью полные электронные системы, полное решение, целый платформ. Если раньше многие, некоторые компании занимались, к примеру, разработкой отдельного сервера, то сейчас та же самая компания, допустим, Гидро, насколько я понимаю, занимается уже целой системой хранения данных, то есть предлагает полное решение. Это первый момент. Второй момент, естественно, растет конкуренция, никогда это борьба за рынки конкурентоспособность повышение конкурентоспособности не останавливается и в электронике в микроэлектронике естественно здесь никаких отличий нет более того здесь наверное даже борьба происходит и сами инновации происходят быстрее сама борьба жестче иллюстрирую первый тренд хочется привести вот такие примеры неких изделий из автомобильной промышленности из авиационной промышленности некая приборная панель, некий радар. Если раньше компании могли сосредоточиться, допустим, на разработке отдельной схемы, отдельного компонента для вот той же самой приборной панели, то вот в последнее время, уже последние годы, они, эти компании, автопоставщики полностью поставляют своим заказчикам в автомобиль, полностью ставят всю систему. Это и электроника, это и все там механические изделия, корпус, пластик, то есть полностью все изделие, плюс все программное обеспечение, которое позволяет этому изделию интегрироваться в систему автомобилей и полностью функционировать. То есть это полный законченный такой модуль. Аналогичная история с авионикой, вот здесь приведен пример с радаром, то есть под производство и разработки отдельных компонентов компания переходит к производству и разработке, соответственно, целых систем, платформ, решений и так далее. Далее, те тренды, которые касаются потребителей, то, как потребитель смотрит на рынок, здесь имеется в виду потребитель с точки зрения такой потребительской электроники, те гаджеты, которыми мы пользуемся каждый день, э, так и компании-потребители, которые, к примеру, потребляют те же самые услуги хранения, обработки данных, или компании, которые обеспечивают связь, телекоммуникационные компании и так далее. То здесь от потребителя, опять же, явный тренд на то, что требования а, становятся все более уникальными, происходит а, персонификация изделий, происходит рост на разнообразие числа исполнений, которые производят, вынужден разрабатывать и производить, а, производить компании, занимающиеся электроникой. И вот здесь, на этом слайде, я суммировал, так сказать, тренды по различным отраслям, а, отобразил, как меняется, скажем так, жизнь разработчика и производителя электроники по двум направлениям. Скажем, по двум осям здесь отложено. По оси ординат отложено, скажем так, различные типы производства. То есть, когда производство идет на склад, мы производим понятные готовые изделия на склад, потом продаем, когда появляется на них спрос, производство под заказ, то есть мы подстраиваемся под, под колебания спроса и, соответственно, подстраиваем наши заказы на складе у нас много изделий не хранится. И, соответственно, самое тяжелое, самое сложное, но ну, то, что сейчас все более и более востребовано, разработка под заказ, когда каждый заказчик хочет под себя сделать или иную, тот или иной компонент, ту или иную систему. И здесь же по оси АПСС отложена, вот, скажем так, степень сложности и количество требований, которые предъявляются к разным индустриям. От меньшего количества требований к большему количеству требований. Ну, и, в общем, не буду томить вас ожиданием, тренды приблизительно следующие. То есть по всем индустриям наблюдается расползание, скажем так, по этим координатам. Поднимается в сторону, движутся индустрии в сторону разработки под заказ все больше и больше, и, соответственно, растут требования по сертификации. К примеру, можно привести пример автомобильной промышленности. Можно посмотреть, какой, скажем так, на этой диаграмме скачок она совершила, поскольку автомобиль становится все более и более то есть являются все больше и больше систему автономного вождения, требования по сертификации с ростом сложности системы, эти требования также увеличиваются. Поэтому вот отрасли движется в этом направлении. И в целом вот все отрасли, они совершают такой дрейф. Это тоже такой общемировой тренд. И, наконец, третий, третья группа трендов, в которой а, следует упомянуть и рассказать, то, что касается глобализации. Глобали... Глобализация, соответственно, и достаточно долго происходит, она идет в известном направлении, несмотря на то, что в какой-то момент она, скажем так, нам кажется, что она будет разворачиваться, на самом деле нет, и мы уже в той точке, когда, наверное, разворот уже невозможен. То есть все компании, все предприятия так и тем или иным образом включены в глобальный рынок и наиболее эффективные, наиболее конкурентоспособные компании, которые работают именно на этом глобальном рынке. Что касается глобализации, она имеет э, тоже свои несколько э, соответствующие отрицательные, скажем так, воздействия на компании, на рынок. Это то, что что началось примерно с началом эпидемии ковида. Заговорили о нарушении цепочек поставок, в первую очередь электрорадиоизделий и тот самый пресловутый дефицит полупроводников. Это первый момент. Второй момент тоже связан с сертификацией. Глобальный рынок везде, э, на многих рынках, во многих странах союзах и объединениях свои сертификационные требования. Этим требованиям необходимо соответствовать, если мы хотим работать глобально. Или если мы заимствуем изделия с глобального рынка, хотим, допустим, производить его в России, то сертификации под российские стандарты нам тоже не избежать. Немножко э, э, расскажу вам, хотя, в принципе, я думаю, вы отлично с этим знакомы, отлично слышны о том, что действительно есть тот самый дефицит полупроводников, дефицит э, компонентов, и тут по многим причинам он случился, в основном это нарушение цепочек поставок и огромный рост спроса со всех сторон, и от автомобильной промышленности, и от авионики, и развитие портативной техники, телекоммуникации, соответственно, переход от 4G к 5G глобальный и так далее, и так далее. Спрос на эти изделия большой, но так как нельзя, скажем так, за ночь построить завод, который будет больше производить тех же самых изделий полупроводниковых, то этот спрос он удовлетворяется постепенно. Вот здесь приведена Некая статистика из ссылки от сайта 3 в которой просто перечислены различные последствия данных, данного дефицита. И автомобилисты отчитываются о трудностях, и компании, которые производят электронику, и в том числе производители самих полупроводников, говорят, что действительно дефицит есть, он будет сохраняться. К чему все это приводит? Есть этот дефицит, э, помимо того, что он есть такой общий мировой тренд, то этот дефицит он продолжается до сих пор. А есть еще у нас локальный тренд, э, тоже вам хорошо, я думаю, знакомый, ограничение поставок определенных компонентов из определенных э, стран, определенных регионов в Российскую Федерацию, что тоже, скажем так, ни разу не помогает производителям электроники и заставляет их быстрее искать замены, аналоги, искать... Э, другие конструктивные решения, менять э, одни компоненты на другие, менять поставщиков. Все это большая работа, в том числе и производить собственные компоненты. Кстати говоря, вот этот момент, э, вот этот тренд, то, что многие компании... Это яркий пример можно привести из автомобильной промышленности, которые некоторые компании большие, которые столкнулись с дефицитом полупроводников, сейчас всерьез задумываются о том, чтобы открывать как собственный центр разработки этих полупроводников, так и собственные производства по нескольким причинам. Во-первых, чтобы не так не быть таким зависимым от внешнего дефицита. Во-вторых, чтобы, в общем, отличать, отличаться на рынке. Не секрет, что многие функции в таком навороченном компьютерами изделие, как автомобиль, но ну, раз уж взялся за этот пример, реализуются при помощи программного обеспечения, при помощи соответственно, ресурсов вычислительных тех, которые стоят в электронных блок, блоках этого автомобиля. И конкурировать по дизайну все сложнее и сложнее, все уже научились делать красивые, там, привлекательные а, внешние автомобили, и, соответственно, конкуренция переходит в область функции, а функция реализуется при помощи ПО, а ПО работает на ресурсах, соответственно, идет уже конкуренция по ресурсам, то есть по вычислительным мощностям, по микропроцессорам, электронике. Которая в этих автомобилях используется, и потому программному обеспечения, которое там используется. Яркий пример из не автомобилей допустим, компания Apple, которая решила разработать свой собственный процессор, сделала это, и, соответственно, на определенный порядок задач он показывает совершенно выдающуюся производительность. Соответственно, помимо вот этого тренда, еще можно отметить, что такой дефицит о котором я говорю, приводит к необходимости использования аналогов, к работе с новыми поставщиками к сертификации этих поставщиков и в конечном итоге грозит срывами сроков соответственно как вы видите многие тренды которые я перечислил они ни разу не помогают и разработчику электроники с одной стороны поэтому единственный совет на который можно дать в этот э, в этом случае у нас предельно очевидный совет скажем так который с глубин веков нам э, чарльз дарвин э, дает В общем, выживает наиболее приспособленный, поэтому, господа, необходимо адаптироваться к изменяющимся условиям. Кто быстрее адаптируется и наиболее успешно, тот и будет более конкурентоспособным. Совет совершенно очевидный на самом деле, но я бы хотел сделать следующий шаг, за счет чего можно эту адаптацию произвести, за счет чего можно быстрее быть, чем конкуренты. И здесь, когда мы говорим о соответственно адаптация, скорости этой адаптации, я бы а, свел в первую очередь этот разговор к управлению, к системе управления, которая, системам управления, которые внедрены на предприятие. Естественно, не только а, и не столько перц... информационные системы могут обеспечить вам преимущество, но в случае принятия тех или иных управленческих решений, эти информационные системы, о которых дальше пойдет речь, позволят эти преимущества реализовать быстрее и эффективнее, чем а, наши конкуренты. Ваши конкуренты. Соответственно, помним ту историю про большого динозавра, которому пришлось отрастить где-то в области крестцового отдела позвоночника дополнительный небольшой мозг для того, чтобы быстрее принимать решения на местах, скажем так, на месте. Соответственно, здесь аналогичная история. Конкурентоспособность в этом случае, в случае вот таких резких и достаточно тяжелых болезненных изменений, она может быть обеспечена при помощи настройки и подстройки системы управления, которые реализуются при помощи информационных систем. И так вот логично я перехожу к следующему разделу про те самые ключевые технологии, которые, по моему убеждению, позволят предприятиям быстро отстроиться к к изменяющейся окружающей среде. Расскажу об этих ключевых технологиях. Самой, наверное, ключевой технологией, которая является таким базисом цифрового предприятия, является технология цифрового двойника. Не так давно это понятие было сформулировано, не так часто оно, скажем так, используется и применимо. Именно поэтому на слайд я вынес определение этого, этого понятия, цифровой двойник. Оно замечательно раскрыто на сайте Википедия, мне очень нравится это определение, оно простое и понятное. Цифровой двойник это цифровая копия физического объекта или процесса, сделанная не просто так, а так, чтобы она помогала оптимизировать эффективность бизнеса, эффективность самого изделия и эффективность процессов, которые с этим изделием или процессом связаны. Вот на самом деле все достаточно просто. Два признака, скажем так, у цифрового двойника. Это должна быть цифровая копия и она должна позволять проводить оптимизацию. И эта идея цифрового, эта концепция цифрового двойника положена в также в базис цифрового предприятия и, скажем так, других технологий, которые продвигаются под гидой четвертой промышленной революции. Соответственно, в эту тему, насколько я знаю, у вас будет отдельное общение, отдельная лекция по этой теме, сильно вдаваться я в нее подробности не буду. Единственное, что объясню, в чем же, по моему мнению, скажем так, преимущество этого цифрового двойника. Ну, хорошо, мы сделали, допустим, цифровую копию цифровой некий образ. Хорошо, мы можем его оптимизировать, а что нам это дает? И здесь хотелось бы показать вам следующий слайд и пример такого процесса, который изначально, в принципе, отражает методологию принятия некого управленческого решения. Многим многим известный цикл Деминга, цикл Шукарта или цикл того и другого товарища, соответственно, который говорит нам о том, что вот любое такое изменение управленческое нужно сначала спланировать, потом сделать, потом проконтролировать, как мы его сделали, а потом уже откорректировать для того, чтобы следующий цикл совершить. Понять, что нам делать на следующем витке этого цикла. И, в принципе, все изделия, все процессы, которые развиваются, все изделия, которые проектируются, разрабатываются испокон веку, и все процессы, которые с этим связаны, они подчиняются в плане улучшения, в плане инновации, в плане оптимизации этому циклу. Сначала думаем, потом делаем, смотрим, что получилось, корректируем, и, возможно, опять же, думаем, делаем и так далее по этому циклу. Так вот, если рассмотреть этот цикл и применить к этому циклу цифровой двойник, то он в значительной степени позволяет сократить этот цикл и его ускорить за счет трех основных вещей. Во-первых, вся весь обмен информации, если мы рассмотрим цифровой двойник изделия, весь обмен информации по изделию у нас совершается в цифровом виде. Есть примеры, не один пример. Мы лично, из моего личного опыта заказчиков, когда простой переход на электронное согласование документации от бумажного согласования, согласование бумажной документации позволял экономить десятки процентов времени на разработку изделия. То есть настолько вот сама документация никоим образом не меняется, меняется просто принцип ее оборота. Цифровая передача данных это быстрее. Второй момент — это использование виртуальных э, цифровых двойников и цифровых испытаний. Мы не просто создаем физический объект нашего изделия, мы начинаем использовать различные цифровые технологии виртуальных испытаний, инженерного анализа расчетов, которые позволяют нам вот, не производить большое количество натурных образцов и испытывать их в, реальном, э, в физическом, при физических испытаниях, а виртуально проверять большое количество конструкций, вариантов конструкций и оптимизировать наше изделие виртуально, Виртуально, как правило, это дешево, чем сложнее чем тем дешевле сделать виртуальные испытания провести, нежели собирать какой-то опытный образец и проводить реальные испытания. За счет того, что меньше, соответственно, натурных испытаний, за счет того, что большее количество вариантов мы можем разобрать виртуально, большее количество внешних нагрузок, большее количество вариантов Работы нашего изделия или нашего процесса мы можем э, просимулировать, в общем-то, виртуально. За счет этого мы можем принять наиболее оптимальное решение и получить быстрее, более оптимальное решение. Это второй момент, за счет чего цифровой двойник позволяет работать быстрее и проводить изменения, оптимизацию быстрее. Третий, это следует из второго. Третий момент — это использование различных алгоритмов. Если раньше для того, чтобы внести изменения инженер Использовал свой опыт, опыт своих коллег, использовал то образование, тот багаж знаний, который он имеет. Пользовался, к примеру, в том числе инженерной интуицией, такой интуиции изобретателей. Пытался предугадать, как поведет себя изделие при различных, скажем так, изменениях в конструкции. То сейчас, имеет цифровой виртуальный двойник своего изделия, инженер вооружен в том числе и математическими алгоритмами. Это могут быть, скажем так, алгоритмы из области высшей математики, которые пытаются обсчитать системы оптимизировать функции с большим количеством переменных это могут быть в том числе и алгоритм основанные на технологиях искусственного интеллекта которые ничего особенно скажем так вычислить не пытаются но по не пытаются понять связь между входными и выходными параметрами и меняя входные параметры пытаются предугадать выходные параметры соответственно еще раз вооружившись этими вот этими алгоритмами оптимизация цифровая виртуальная оптимизация также идет быстрее вот за счет трех этих моментов значительно сокращается время того самого цикла Который здесь приведен на слайде. Если говорить о цифровых двойниках, то цифровых двойниках, то, наверное, правильнее будет привести несколько примеров о двойниках, чего в первую очередь идет речь, когда мы говорим о цифровом предприятии, об электронике, микроэлектронике. В первую очередь, это цифровой двойник изделия, нашего, к примеру, системы хранения данных, нашего компьютера, сервера, вплоть до конкретного компонента, до печатной платы и так далее. Это цифровой двойник производства, примеры я приведу позже. И цифровой двойник, если мы переходим к производству, наша компания занимается не только разработкой но и производством цифровой двойник производственного процесса. Когда уже производятся изделие, нам нужно понимать в цифровом виде, как этот процесс выглядит, чтобы иметь возможность, опять же, виртуально его оптимизировать и потом после виртуальной оптимизации переносить эту оптимизацию в, на реальное производство. И цифровой двойник процесса эксплуатации. После завершения производства изделие поступает к конечному пользователю-потребителю. И здесь, благодаря, опять же, достаточно новым технологиям, ну, как новым, уже, наверное, лет 8-10, наверное, про них говорят, лет 5 уже активно внедряют, я имею в виду облачные технологии и технологии интернета вещей, они позволяют нам, а, как производителю, узнать, как именно эксплуатируются наши изделия. Не как мы думаем, как оно эксплуатируется, и даже не как думает конечный потребитель, как он эксплуатирует наши изделия Непосредственно спросите самого изделия, у которого есть датчики. И возможность передавать данные там, куда-то в облако, откуда мы их можем как производители получать, как именно изделие работает, сколько там, условно, наша техника действительно стояла в гараже, сколько работала, при каких режимах, и, исходя из этих режимов, оптимизировать э, конструкцию э, будущих версий, к примеру, там, сельскохозяйственной техники, во-первых, а во-вторых, в том числе, вносить изменения в текущие уже настройки, и в текущее программное обеспечение текущей техники, которая сейчас работает. Это на самом деле очень такая перспективная тема. Вот такие цифровые двойники, как правило, используются при э, цифровизации предприятий, которые занимаются разработкой и производством электроники. Все эти цифровые двойники, как вот здесь в скобочках отмечено, реализуются при помощи соответствующих систем управления. То есть они как бы живут в этих системах управления. И скупочка, я отметил, где-то PLM-система, где-то MS-система. И важно теперь, я думаю, показать, что из себя эти системы представляют вот с такого самого э, такого абстрактного верхнего вида, и как эти системы обмениваются данными между собой. Есть такой замечательный стандарт IC95 о системах управления предприятиями, такой модели управления предприятиями. Этот стандарт постулирует различные системы. Там есть замечательная такая диаграмма, которая делит предприятия. Производственное предприятие на 5 уровней управления, и на разных уровнях работают различные системы. Вот эти уровни сейчас здесь представлены внизу. Ну и, соответственно, три основные системы, такой золотой треугольник еще иногда, он а, несколько на таком сленге называется. Три основные системы. Системы управления производством имея системы система управления жизненным циклом изделия, PLM-системы, и система управления ресурсами предприятия ERP. Здесь очень много аббревиатур, которые показывают, как и чем эти системы между собой обмениваются, внизу вашему вниманию, в том числе и расшифровка этих аббревиатур, чтобы было понятно, что не все, скажем так, эти аббревиатуры общеизвестны. По большому счету, если двигаться от самого низкого уровня, самый низкий уровень производственного предприятия, это вот, скажем так, цех, рабочее место самого производства, там у нас работает система автоматизации, то есть система скада сбора данных управления производством на самом низком уровне. Этой системой Эта система передает данные в EMS-систему, в систему управления производством в целом, которая может работать на уровне цеха или на уровне многих, нескольких заводов или целого завода. И далее вот эта система также связана, чтобы знать, что производить, в каких объемах она связана с системой планирования ресурсов предприятия, которая по большому счету выдает заказы, говорит, в каком объеме, какие изделия, сколько штук нужно произвести и связана с PLM-системой при помощи интеграции. И PLM-система в данном случае говорит нам, говорит системе производства, что именно нужно произвести, из чего она состоит, каким образом произвести, то есть по какому технологическому производственному процессу двигаться. Я думаю, лучше вот эту схему показать рассказать вот на таком примере. Здесь у нас есть три тоже таких домена. Представим, что это информационная системы некого производственного предприятия, которые занимаются разработкой, у них есть PLM. Они занимаются производством, у них есть, поэтому предприятия имеют систему, и занимаются, в том числе, естественно, управлением ресурсом, ну, редко удается, честно говоря, из опыта, вот, среди предприятия, где бы не было в, или, в той или иной степени внедренная и работающая ERP-система. Соответственно, ну, вот здесь вот разные есть, а, разные случаи бывают. Где-то Пилема не бывает, но он нужен а с EMS в электронике в России, Скажем так, чаще всего встречаемся с некими решениями собственной разработки, которые частично этот процесс как-то пытаются выстроить. Но, тем не менее, рассмотрю весь этот процесс, покажу, как он длится на простом примере, который в целом подходит под все изделия разом и ни под какое изделие конкретно, как и водится с такими абстрактными примерами. Все начинается от разработчика, который формулирует или потребляет требования, разрабатывает архитектуру изделия, передает это, на уровне разработки программного обеспечения и детализации конструкторам разработчикам. Они э, завершают разработку конструкторской документации, которая говорит нам о том, что нужно произвести, то есть описывает полностью изделие. Далее в работу включается технолог, задача которого сказать производству, как нужно это произвести, собрать и сготовить. Он формирует технологический электронный состав изделия, он формирует электронную технологию, тоже такие вот Сущности, которые нам нужны в дальнейшем, эти данные передаются в систему ERP для того, чтобы система ERP могла через управление цепочками поставок спланировать закупки и спланировать поставку тех материалов, которые нужны для изготовления и сборки нашего изделия. Далее в ERP-системе в тот или иной момент времени, может быть сразу, может быть через год, может быть через 10 лет, появляется заказ на это изделие, коммерческий заказ, и, соответственно, идут планирование закупок. Ревизия на складах, если у нас все необходимые компоненты для сборки и изготовления, если все хорошо, то эти заказы поступают на производство. Видите, что производство получает информацию об изделии, получает информацию о заказах, о материалах на складах. Соответственно, иногда склад один и тот же. Иногда эти склады, скажем так, разные на производстве, на производствах, на отдельных участках свои склады. Соответственно, имея эту информацию, понимание, сколько чего нужно сделать, понимание, чего именно нужно сделать. И ли у нас все ресурсы и материалы, чтобы это изготовить, можно спланировать производство. А далее уже начинается непосредственно запустить этот заказ в работу, э, исполнять производство, осуществлять там изготовление, сборку и контролировать это производство, то, чем занимается меня система, собирая полные данные о производственном процессе и об изделиях. Если мы планируем заниматься обслуживанием наших изделий в дальнейшем, то нам важно получить обратную связь от МИАС-системы, которая нам расскажет о производственной структуре нашего изделия. Одно дело, как мы хотим, из чего мы хотим, как разработчик, чтобы наше изделие состояло. Другое дело, из чего оно в реальной жизни будет состоять, поскольку в электронике очень, скажем так, активно работает служба поставщиков и не всегда может полностью закупить те материалы, которые нужны. В итоге мы получаем изделие, состоящее из определенных аналогов. Соответственно, получаем эту производственную структуру, можем с ней работать, и важная вторая обратная связь. В случае каких-то изменений мы можем получить информацию об этих изменениях в PLM-системе и провести изменения. Вот таким вот образом. Такой вот процесс замкнутый, который позволяет мне позволил мне вот эту схему продемонстрировать вам, какая система чем занимается. Здесь же на этом примере я еще раз подчеркну одну мысль, которую, которую рассказывал в трендах. Эта мысль заключается в том, что если речь идет вот о производстве на склад в данном случае, то мы уже знаем, какое изделие мы будем производить, и все, что нам нужно это новый заказ, новые материалы под этот заказ, отгрузка этих материалов на производство, новый производственный план известного нам изделия, и производство этого изделия. То есть вы видите, что там ограниченное количество служб и специалистов, и в принципе данных участвует в случае, если идет производство на, на, на склад. И совершенно другая картина, если идет производство, разработка на заказ. То есть здесь а, мы получаем новые модификации с самого начала и буквально по, по, по всему процессу проворачивая весь этот цикл заново. И служб увлечено гораздо больше, и данных гораздо больше, и версионность этих данных важно поддерживать, и так далее. То есть мы получаем фактически новый цикл разработки и производства, который вносит вот, необходимые корректировки в нашу документацию, передает его на производство. Именно поэтому. Говоря об этом дрейфе вот производства на склад или даже производства на заказ к производству и разработке под заказ, это значительное изменение и, скажем так, значительное усложнение процессов для всего предприятия, как для разработчиков, так и для производителей, так и для служб обеспечения ресурсами, для тех, кто работает в ERP-системах. Соответственно, для того, чтобы соответствовать этому тренду, нужны системы управления, которые позволят быстро вносить эти изменения и обеспечивать корректность всех, всех данных на, всех, а, на протяжении всех, всех процессов. И, наконец, еще один момент, который хотелось бы вам показать. Этот момент, вот до этого мы смотрели на предприятие и на то, что оно делает с точки зрения информационных систем самого предприятия. Здесь же, на этом слайде, я смотрю, а, показываю, точнее говоря, как это выглядит с точки зрения изделия, какие системы нужны изделию для того, чтобы это изделие эффективно разработать и произвести. И здесь, с точки зрения изделия, можно разделить наше изделие на 5 основных частей. Некая коммутационная часть, некая механическая часть, электронная часть. А компоненты, если мы этим занимаемся, тут я делаю еще одну отсылку к тому а, тренду, о котором я говорил в начале когда компании выстраивают такую вертиаль... вертикальную интеграцию. То есть мы не просто собираем, то есть покупаем на рынке компоненты, как и все, и пытаемся из этих компонентов слепить нечто уникальное, там за счет нашего ПО пытаемся добавить в это нечто уникальное дополнительное конкурентное преимущество. Многие, скажем так, умеют это делать, умеют и в дизайн, умеют, скажем так, и правильно располагать компоненты, и делать трассировку, замечательные инструменты SAP, системы для этого есть. Компания начинает думать о том, вот Apple яркий пример, который я уже приводил о том, чтобы разрабатывать собственные компоненты, и именно этими уже собственными там микропроцессорами, микроконтроллерами отличаться на этом уровне. Соответственно, Возможно, и все больше таких компаний появляется, которые думают и о разработке собственных компонентов и производстве. И, конечно, программное обеспечение, множество функций реализуется при помощи ПО. ПО весьма важно. И вот по всем этим пяти, так скажем, направлениям в этом помню, про- пространстве пяти координат мы должны иметь соответствующие инструменты, которые позволят эффективно разработать, подготовить производство, произвести и обеспечить обслуживание нашего изделия. Здесь работают, соответственно, PLM-системы, МЕС-системы и ПО. Также PLM-система на уровне уже эксплуатации. Вот такая картина с точки зрения изделия и отдельных блоков и модулей этого изделия. Процессов, как эти блоки и модули разрабатываются. Теперь же, плавно рассказав в целом о том, чем занимаются PLM-система и МЕС-система, плавно перехожу к двум основным содержательным разделам. мои мои лекции. Первый содержательный раздел — это современная технология управления жизненным циклом изделий. В первом разделе я расскажу про PLM для электроники и микроэлектроники. Соответственно, формат лекции, он не позволяет полностью раскрыть функциональность, такой полнофункциональной PLM-системы, но тем не менее, я попробую основные вещи в своей лекции представить и выделить. Во-первых, очень важная вещь в целом, еще раз, может быть, только уже на уровень ниже, с большей детализацией, дать понимание, чем же занимается PLM-система. Это система управления, она называется управлением жизненным циклом изделия. И чем же она управляет? Управляет она двумя вещами. Это данные об изделии и процессы, которые связаны с разработкой и изменением этих данных. По большому счету, это все. С верхнего уровня вот, вот так оно и выглядит. Если копнуть чуть ближе, то, чуть глубже, то данные об изделии – это наши требования, наше техническое задание, наши план графики, проектные документы – поскольку разработка и производство изделий — это некий проект. Это наши нормативно-справочные информации, это электрорадиоизделия, которые мы используем, данные о них, или там, если мы разрабатываем микроэлектронику, те же самые блоки эм, интеллектуальной собственности, IP-блоки, ну и так далее. Состав изделия, данные проектов различных систем и прочее. Вот эти данные необходимо систему правильным образом сложить, И управлять. Вот для того, чтобы сложить и управлять, у нас есть соответствующие процессы, которым, по-моему, ПЛМ-система также управляет. Управление программами, проектами, управление требованиями, управление документацией, электронный документооборот, оборот, управление разработкой технологических данных, ну и так далее. Управление версиями, что важно, управление изменениями. Опять же, по большому счету, на таких производственных предприятиях происходят два процесса. Первый процесс – нужно разработать данные, подготовить производство, отдать данные в планирование и в подготовку производства, то есть из plm передать наши данные в ERP и в МЕС-системы. И второй процесс – в случае изменений провести изменения и корректные данные, опять же, передать в соответствующие системы. В большом счете вот, эти процессы реализуются в МЕС-системе. Но вот, здесь небольшая детализация, их приведена на слайде. Немножко более подробно раскрою функциональность PLM-системы MES-си-, – Какие основные функции, скажем так, должна PLM-система иметь? И, скажем, если ваша PLM-система не имеет этих функций, то, в общем, подумайте над тем, что, может быть, следует рассмотреть другие альтернативы. Во-первых, управление составом изделия. Вот. Что здесь для электроники характерно? То, что этот состав изделия должен включать в себя все те там, 5 координат или 4 координата, о которых я говорил выше. Всю механику, которая нам приходит из механических саппорт, всю электронику — которая к нам приходит из uh, SAP-электроники или даже SAP-микроэлектроники. И все программное обеспечение. Нужно нам прошивки в нужных версиях, которые нам приходят. Но он здесь отмечено в системах ALM, кстати, новая аббревиатура. Раз, раз уж с ней встретились шифруя, Application Lifecycle Management, по аналогии с PLM, некая э, методология, некий класс систем, который делает все то же самое, что и PLM для изделия, только для э, программного обеспечения. Так это, это так называемая система управления жизненным циклом разработки программного обеспечения. Соответственно, вот этот состав по всем координатам должен быть получен из соответствующих систем при помощи интеграции. ПЛМ система которая, скажем так, хочет быть использована и востребована в электронике, должна иметь интеграцию со всеми необходимыми САПРами. Также тот же самый состав изделия может быть, скажем так, дополненный ручным вводом, может быть получен из других систем. Если идет э, перенос состава из там, ранее используемых систем, там, к примеру, из ERP часто приходится со, со состава старых изделий грузить. И так далее. Соответственно, система должна отрабатывать по всем этим координатам и получать состав изделия. И если рассмотреть какое-то одно из составляющих этого, этого, этого изделия, некий корпус, то под этим корпусом не просто некий, некая запись в таблице, в некой, это целый набор различных данных. Это атрибутивная информация, это, там, к примеру, Трехмерная модель, чертеж или трехмерные размеры обозначения, это и состав, если это сборочная единица. Все это, по-хорошему, должно приходить из SAP-системы, которая использует разработчик-конструктор в данном случае, и быть неотъемлемой частью состава изделия. Тут сразу стоит оговориться, что для конечных пользователей SAP-систем, разработчиков, разработчиков ПО, разработчиков схем, конструкторов печатных плат, конструкторов механики, пилем а система по большому счету играет такую вспомогательную роль, которая хранит данные, управляет доступом к этим данным, позволяет загружать данные, сохранять, формируя вот этот самый состав изделия. В конечном итоге не так много времени соответствующий специалист затрачивает на работу с ПЛМ-системой, но тот результат, который действительно является результатом его труда, в электронно в цифровом виде, он как раз в этой системе и формируется при помощи интеграции. Далее, этот состав изделия должен иметь возможность конфигурирования. В электронике это повсеместно встречается. У одного и того же внешнего изделия, вот как здесь приведен например, некого промышленного компьютера, может быть энное количество вариантов. Монтаж горизонтальный вертикальный, или там разная начинка. Допустим, где-то нужно поставить персональный компьютер на одном железе с Linux, где-то с Windows где-то нужно большего объема жесткий диск, где-то меньше оперативной памяти и так далее. Все это влияет на состав, все это влияет на версии прошивок, которые должны быть использованы. Соответственно, наш состав должен быть конфигурируемым и задавая вот эти опции по аналогии, допустим, сайтом, где вы можете там выбрать автомобиль, выбрать там какой у вас будет коробка передач, скажем так, какая отделка салона, мы выбираем. Эти опции, можем получить конкретный вариант, вот вариант номер два и именно этот вариант номер два пойдет у нас сегодня в производстве, и варианта номер два нужно произвести столько-то штук. В этот момент нужно нужен нам получить состав этого варианта номер два Движемся дальше. Из чего же состоит этот состав? Если говорить об электронике, то в значительной степени он состоит, если вот количество набрать, из электро- изделий. А, первый вопрос, наверное, ключевой вопрос на... В каждом предприятии, с которым я работал за прошедшие свои более 10 лет общения с различными предприятиями, это что делать с библиотекой электрорадиоизделий. Большинство предприятий прекрасно осознает, большинство специалистов, что само электрорадиоизделие — это некий комплексный набор данных, который включает в себя не просто, опять же, строчку в спецификации или в перечне элементов, а большое количество различных данных которые описывают наш компонент. Это и метаданные, условно-графическое обозначение, дата-шит, или там спецификация сайта производителя, какие-нибудь спайс-модели, трехмерные модели, посадочные места или места, часто их несколько, и так далее. Вот все вот это должно где-то храниться, желательно в одном месте на всех, и желательно быть качественным и непротиворечивым, и корректным. Почему это важно? Потому что все вот эти данные, когда мы компонент встраиваем и используем в своих разработках, эти данные влияют на на все этапы разработки. От качества этих данных зависит качество всей нашей конечной системы и в конечном итоге качество всех процессов, то есть все закупки, вся последующая там технология, технологическая подготовка, все возможные испытания, производство изделий, эксплуатация изделия в значительной степени зависит от качества исходной библиотеки. Поэтому вот очень важно, чтобы PLM-система могла агрегировать эти данные, данные и выступать в качестве единой электронной библиотеки для, как минимум, электрорадиоизделий. Очень много вот здесь я рассказал про электрорадиоизделия. В принципе, PLM-система должна управлять всей нормативной документацией и самой документацией, там, всяким а, механическими изделиями, типа крепежа, каких-то материалов механических и так далее. Все эти библиотеки должны там храниться, и PLM-система должна это уметь вот еще раз повторюсь, что для электроники очень важно, очень важным вопросом является именно электрорадиоизделие. Поэтому про них я сегодня рассказал. Кстати говоря, есть разные тут мнения по этому поводу. Приходилось слышать мнение, что централизованная библиотека — это не совсем правильное. Лучше иметь, там, скажем так, каждому разработчику или департаменту свою библиотеку. Но все-таки большинство тех, с кем приходится общаться, говорят все-таки об общей библиотеке, и которая хранится и управляется по BLM-системе. Наиболее оптимальным образом. Движемся дальше. Вот здесь очередной переход от электроники к микроэлектронике я осуществлю в плане PLM-системы. Опять же, отошлю вас к тому тренду, о котором я говорил, о тренду на, виртуаль... на вертикальную интеграцию, когда компания, которая занималась электроникой, решила вдруг, может быть, даже не вдруг, начать разрабатывать свои собственные микроэлектронные полупроводниковые изделия, к примеру. И в данном случае было здорово, согласитесь, чтобы и эту разработку и все данные, которые касаются этой разработки в той же самой системе, но там другим, естественно, подразделениям, все эти данные хранились в этой же PLM-системе, где и все все остальное изделие. И когда, вот если говорить о э, такого рода изделиях, то здесь мы говоря о специфике тех данных, которые соответствуют микроэлектронике, можно э, вспомнить о том, что нам, допустим, необходима библиотека э, блоков интеллектуальной собственности, контролируемая, охраняемая соответствующим доступом и разрешениями, атрибутами. Нам здесь необходимо управление своими процессами, там процесс передачи, так называемые передачи а, готового изделия в производство, отслеживание этого процесса, получения обратной связи от производства и, соответственно, корректировка, возможно, каких-то а, данных, каких-то моделей. Здесь мы уже говорим о специфичных, точнее говоря, об интеграции со специфичными саппорт-системами, которые используются для разработки микроэлектроники. Ну и здесь у нас уже будет свой состав изделия. С точки зрения электроники, тот же самый микроконтроллер — это просто вот изделие со своим там и своим внешним видом, выступает как единица. Если мы разрабатываем это изделие, то для нас это целый состав. Это и сам кристалл, и соответствующие перемычки, и соответствующие выводы, и соответствующий корпус, сколько может быть также разнообразие того же, одного и того же кристалла и так далее. Здесь мы уже управляем составом. Ну и другая специфика, которая перечислена на слайдер. Если продолжать эту историю, немножко проиллюстрирую ее при помощи такого слайда, который который покажет нам о том, что этих данных, если компания занялась разработкой микропроцессоров или микроконтроллеров, полупроводниковых изделий, этих данных может и следует э, хранить, и и специфика у этих данных большая, и этих данных самих достаточно много. Если полноценно управлять всеми данными и процессами, то можно провести вот такую вот, э, построить вот такой некий граф этих данных. Все может начаться в плм системе с э, с нашей кристаллической були, так называемой. Мы должны понимать все требования к этой були, из которой мы будем изготавливать пластины. Мы должны иметь э, представление о технологии, по которой мы эту пластину будем обрабатывать. Опять же, на каждом конкретном производстве эта технология будет, естественно, немножко своя. Но вот такую директивную изначальную технологию мы должны представлять и этому производству выдавать. Как именно следует обработать пластину, чтобы получить обработанную пластину, которая потом может быть разделена на отдельные чипы, которая потом от обработанной пластины придет к протестированной пластине, которая будет разделена. Разделенные чипы, одни чипы пойдут там, соответствующими параметрами в один тип корпуса, другие будут упакованы в другой тип корпуса. Здесь мы получим уже состав изделия в сборе. В конечном итоге все технологические процессы по разделению, по корпусированию тоже могут быть, должны быть описаны в PLM-системе. В конечном итоге, давайте я докручу эту историю до конца, мы выйдем на исходную нашу... Производ... линейку наших изделий, где есть отдельные модели наших изделий, там микроконтроллер, такой-то, допустим, 16-битный какой-то микроконтроллер с конкретным номером, который вот по этому номеру можно найти всю историю, то, как это изделие мы спроектировали, и все данные, которые отображают это изделие, все проекты из САП-интегральных схем, все можно проследить, и то, как, какой технологии мы планировали эти изделия про... производить, в том числе там соводятся те же самые различные фабы, так называемые, то есть производство, и мы изначально при разработке сразу понимаем, на каких производствах мы можем разместить эти микроконтроллеры, а на каких, в общем-то, не можем. И в конечном итоге вот эта связь, до которой я наконец домотал, вот эта связь показывает, что именно этот вот микроконтроллер, этот, к примеру, в данном случае центральный процессор, и будет частью нашего состава всего электронного изделия, которое я показывал чуть раньше. Вот такое вот полная, полное описание изделия с учетом всех а, данных, которые рождаются на всем протяжении. Опять же, если для нас это покупное изделие, то, наверное, вот этот огород нам совершенно не интересен. Если мы разро- занимаемся разработкой микроэлектроники, то вот хорошему хорошая да, система, которую мы используем, должна бы уметь всем этим управлять. Примерно вот таким образом. Движемся дальше, еще немножко про основную функциональность. Во-первых, пару слов про управление проектами. Любое сложное более-менее изделие, сейчас там простые изделия, мало кому интересны. Любое сложное изделие — это длительный проект, множество специалистов, множество, скажем так, частей этого изделия, множество этапов разработки, подготовки производства и так далее. Всем этим процессом, в общем, принято управлять при помощи дисциплины управления проектами и системы управления проектами. Было бы здорово, скажем так, согласитесь, что в плм системе там, где работают все наши специалисты, там, где они хранят и сохраняют все свои данные результирующие, там, где эти данные там, утверждаются, согласуются и проживают свою жизнь и изменяются, было бы неплохо, согласитесь, в этой же системе иметь и систему управления проектами, которая позволяет все это организовать в виде отдельных проектов, подэтапов, задач, там, вверх, на этих этапах и так далее, связать все это в единой системе. Естественно, можно использовать внешнюю систему управления проектами, но максимальная эффективность добивается та, тот вариант, когда проект управляется внутри системы. Следующий блок функциональности, который тоже обзорно расскажу, это то, что касается технологий. Много я рассказал про разработку, про состав, но, опять же, скажем так, уважающая себя PLM-система должна как можно большее количество задач закрывать. И... От разработки следующий плавный шаг, логический, это переход к технологической подготовке производства. И здесь PLM-система должна помогать решать следующие три задачи. Во-первых, разработка электронного технологического процесса, технологического состава. Нам нужны эти данные для передачи в ERP, для передачи в мест, для планирования производства и осуществления производства. Здесь, грубо говоря, написано, как мы должны это производство, сборку осуществить. Второе, это управляющие программы. Наше производство достаточно умное, на этом умном производстве стоят умные машины, они автоматизированы э, или автоматические полностью, соответственно, нам, нам нужно разработать управляющие маш... программы, чтобы эти машины работали. Там С точки зрения, допустим, сборки печатных плат соответствующие машины стоят, там автоматы поверхностного монтажа, автоматы оптического контроля там и другие машины, нужно их запрограммировать. Или там, к примеру, у нас есть производство, где идет механообработка, и там производство, к примеру, или сборка при помощи роботов или манипуляторов. Нужно каким-то образом, соответствующими системами, приложениями, закрыть эту задачу и разработать эти управляющие программы. Второй момент, третий момент, это, можно сказать, грубо говоря, так сказать, это запрограммировать наши ручные операции, запрограммировать наших рабочих, то есть дать им документацию, которая позволит им выполнить некие ручные операции. Эту технологическую документацию в виде рабочих инструкций также необходимо подготовить для того, чтобы изделие было готово к производству. Опять же, уважающая себя PLM-система должна уметь а, работать со всеми этими данными, аккумулировать их в себе и передавать их далее по процессу. системы вы системе vrp систему И, наконец, последнее, о чем хотелось бы рассказать в плане PLM-систем, это последний блок функциональности, это управление изменениями. Как я вначале говорил, два основных процесса – это создание данных и управление изменениями данных. В данном случае вот, управление изменениями – это крайне важный процесс для того, чтобы те данные, которые лежат в нашей системе, не были, скажем так, мертвыми, неактуальными, и, как следствие, бесполезными. Организуется процесс проведения изменений. Вот здесь на слайде он представлен в виде такого блочно-съемного процесса. Я его кратко прокомментирую. Идея здесь заключается в следующем, что где-то на этапе производства кто-то, какой-то оператор или какой-то сотрудник отдела контроля качества – решил, что у него какая-то проблема, то есть он еще, он, соответственно, скажем так, неуполномочен делать выводы о том, что не так, виновата ли технологическая документация, конструкторская документация, может быть, там инструмент не тот был подобран, или еще какая-то проблема существует, он фиксирует эту проблему, фиксируется так называемый пиар, то есть проблем, репорт, отчет о проблеме. Эти отчеты о проблеме мы получаем обратной связью в наш переемную систему где соответствующие специалисты рассматривают этот отчет эти отчеты о проблеме и там, вносят соответствующее решение если это проблема то она переходит в запрос на изменения если это не проблема а ошибок конкретного оператора то проводится соответственно разъяснительная работа с этим оператором и этот отчет он гасится если Первое, если, по первому если идем, и у нас есть, есть решение о том, что действительно это запрос на изменения, эти запросы на изменения могут быть в итоге там собраны или разобраны по нескольким, быть, эти, в общем, они передаются в и развещение об изменениях, при помощи которых уже а, эти изменения внедряются в там, конструкторскую документацию, в технологическую документацию, куда следует, и затем уже измененные данные мы... Совершая нас цикл, передаем для планирования, если это необходимо, в ERP-систему или для производства, если необходимо, в МЕС-систему. Соответственно, этот процесс, его сложность и этапность, она на каждом предприятии немножко своя. Есть некие такие рекомендации от различных индустриальных институций, которые рекомендуют тот или иной процесс проведения изменений. В любом случае, в PLM-системе она должна быть достаточно гибкой, чтобы этот процесс можно было реализовать, поддержать и применить в конкретном производстве. Закончил я с обзором функциональности и буквально еще несколько слов про PLM-системы, некие такие общие требования к PLM-системам, которым современная PLM-система, в какой-то определенной степени PLM-система будущего (dempeito) должна соответствовать. Во-первых, это требование полной функциональности. Здорово, что у нас, допустим, есть какая-то платформа, и что мы можем прийти на какое-то предприятие при помощи этой платформы, как некоторые предлагают вендоры, под, разработать под данное предприятие вот, все, что вы хотите, что, все, чего ваша душенька не пожелала, можем настроить чего угодно. Скажем так, мир IT, мир программирования, он настолько уникален, универсален, настолько чудесен, что запрограммировать можно все на свете. вопрос только в емкости скажем так, и, скажем так, вероятности успеха этого процесса. Я говорю о том, что вот, Процессы на, при разработке и подготовке производства, если добрать да, такую там, достаточно узкую область, как электронику или микроэлектронику, эти процессы на самом деле достаточно понятные, известные, на многих предприятиях используются. На каждом предприятии есть, естественно, свои особенности, но этих особенностей не больше 10-20%. 80-90% функциональности с учетом настройки процессов под конкретный бизнес процесс конкретной компании в нормальной переменной системе должны присутствовать, по моему убеждению убеждению моих коллег также полнофункциональность второй момент это гибкость и расширяемость несмотря на то что 90 процентов у всех одинаковая вот этот 10 20 процентов у всех своя и за счет этих 10 20 процентов на уровне системы управления компании в том числе и конкурируют. поэтому наша система должна быть достаточно гибко и быстро и легко расширяемая или подстраиваемая. то о чем я говорил то о чем нам а, товарищ господин дарвин и советует чтобы быстро перестроить бизнес-процессы скажем так, одно дело принять управленческое решение, что теперь работаем по-другому, и совершенно другое дело внедрить это решение, вот, до каждого специалиста довести. И PLM-система в данном случае должна поддержать этот процесс с той точки зрения, что настройка, перенастройка этих бизнес-процессов должна быть максимально легкой и удобной, и без привлечения, крайне желательно, без привлечения какого-либо написания кода или даже скриптов. Соответственно, ZL и PLM-система позволяют это сделать быть гибкими и расширяемыми в плане дополнительной функциональности. Кстати говоря, про расширяемость, и вот переходя дальше на открытость, можно такой мостик бросить. Здесь речь пойдет уже о возможности интеграции. Ни одна система не остров. Как мы видели, как минимум три по-хорошему системы нужны, нужно, чтобы они умели обмениваться данными. Это три таких больших корпоративных системы. Но если копнуть глубже, как правило, они там разбиваются на отдельные модули, отдельные там какие-то самописные блоки, которые замечательно работают, никто менять их не собирается. И нужно для PLM-системы иметь возможность быть открытой, быть э, наиболее, так сказать, просто удобно интегрируемой с различными внешними системами. Соответственно, вот эта открытость тоже нужна. Нужны готовые интеграции с SAP системами По возможности нужны готовые интеграции или интеграционные модули с различными системами там, разработки или управления данными системами, к примеру, контроля версий где лежат наши наши исходники программного обеспечения, или там система, если мы решили использовать внешнюю, допустим, систему управления проектами, и так далее. То есть эта открытость, она крайне важна. Ну, скажем так, можно, естественно, брать все системы от одного вендора, и это величит до собой ряд преимуществ в плане интеграции, но реальная жизнь, мой опыт говорит о том, что всегда приходится какие-то интеграции делать, как минимум с EMS-системой, как минимум с ERP-системой. Следующий момент это последний момент, это такое требование, которому должна соответствовать ПЛМ-система, это надежность и безопасность. Тут о чем идет речь: Пилем-системе аккумулируется для инновационной компании самый важный ее актив ее интеллектуальная собственность. Тысячи человек часов, сотни человек, много лет сохраняют свои данные, всю свою работу об изделиях, вот этих вот инновациях, сохраняют свой опыт, приобретенный на нелегком пути пробы ошибок в систему PLM, поэтому эти данные должны быть надежно защищены от утечек и они должны безопасно там храниться. То есть должно должно быть соответствующее резервирование, бэкапирование, соответствующие настройки доступа для того, чтобы эти данные, как наиболее важный актив для такой инновационной компании, они сохранялись. Поэтому надежность и безопасность тоже крайне важны. Вот такой обзор по современным технологиям управления жизненным циклом изделия, и давайте сразу же перейдем к следующему этапу, к современным технологиям управления производством, электроники. Небольшая пауза для того, чтобы просто разграничить такие вот логические разделы на нашей прогулке за кулис. Переходим вот к современным технологиям управления производством, и здесь я бы хотел начать, чтобы немножко эту тему тоже, так сказать, раскачаться, погрузиться немножко в контекст некого такого исторического экскурса. Изначально вот эти MS-системы, Manufacturing Execution System или системы оперативного управления производством, ä, можно проследить такую историю к создания и, так скажем так, эволюции. Там, когда все это началось, когда цифра или там IT-системы пришли на производство где-то там, может быть, даже раньше, чем 90-е годы, в 90-е годы MS-системы начали складываться как отдельный класс систем, то много внимания удивлялось именно сбору данных в реальном времени, и, соответственно, оптимизации анализа этих данных и последующей оптимизации. То есть мест система в значительной степени представляли собой СКАД-системы, новая аббревиатура, это системы, которые занимаются сбором и анализом данных. Так называемые СКАДа. Соответственно, в значительной степени они представляли собой СКАД-системы сбора данных в реальном времени и некие настройки по анализу этих данных и управлению этими, этими данными. И там реализовывались различные, скажем так, основные такие задачи для специализации производства. Где, какие заказы, на каком этапе находится на каком а оборудовании в данном случае там, располагается, какая операция с каким изделием, на каком оборудовании в, данном, в данный момент времени осуществляется. Далее, уже в нулевые годы и там, до сегодняшнего момента происходило такое движение от системы МС к МОМ-системам, еще одна аббревиатура, еще одну аббревиатуру я вам добавлю, скажем так, в память, Uh, система МОМ, здесь внизу, внизу uh, приведена ссылка, где можно более подробно ознакомиться, что это за аббреватура, что она значит Это некое такое объединение, когда местная система соединяется с системой планирования И, uh, скажем так, часть функций подготовки производства тоже на себя берет И здесь уже мы переходим не от только, не только, скажем так, к, не, не только осуществляем анализ и сбор данных в реальном времени, но и анализ данных в реальном времени для того, чтобы сделать производство более гибким. У нас уже начинается цифровизация производства, более интенсивное использование различных цифровых технологий. И, наконец, в конечном итоге, в нашу эпоху индустрии 4.0, или там есть, скажем так, другие взгляды на нумерацию тех самых индустрий, в которых, ну, тем, ну, скажем, есть разные взгляды на... нумерацию этих индустрий, но, тем не менее, общий взгляд заключается в том, что мы идем, живем, скажем так, в эпоху перемен, когда вот эта индустриализация через цифровизацию происходит на многих производствах. Ну так вот, а, эти уже МОМ-системы в наше время, скажем так, чем они отличаются? Они начинают все более и более, во-первых, позволяют интегрироваться а, производственного оборудования между собой и максимально работать, скажем так, оборудование с оборудованиями, меньше включать в эту работу человека. Во-вторых, идет внедрение, активное внедрение различных цифровых технологий. Здесь выделены облачные технологии, здесь там выделено также 5G-связь, там технологии, основанные там, на искусственном интеллекте или там, на машинном обучении, в том числе и предиктивная аналитика. Здесь уже речь идет не о том, что мы быстро собираем данные, быстро их анализируем, и нам система подсказывает, какие решения принять. Здесь речь идет о том, чтобы мы эти решения, во-первых, часть этих решений передали на скажем так, совесть самой системы, чтобы она их принимала без человека, во-первых, и во-вторых, включается уже предиктивная аналитика, которая позволяет предугадывать, как будет развиваться производство, предугадывать возможные будущие проблемы на производстве и предлагать, либо сама самостоятельно вносить э, какие-то изменения в производственную цепочку. Тут можно привести, к примеру, такой, вот такой пример. Есть у нас производственная линия монтажа печатных плат и на, допустим, smt Участки этой линии машина на этапе уже визуального контроля расставленных компонентов на этапе оптического контроля понимает, что у нас определенные отклонения начали э, накапливаться по определенному по, по текущим изделиям. Если раньше бы мы бы нагнали кучу брака, а потом бы с ним разбирались, там скажем так, в 90-е нулевые годы, анализируя эти данные постфактум, то теперь... Эта система позволяет, во-первых, предугадать, что в скором времени, к примеру, истончается слой нанесения паяльной пасты в скором времени, там на определенных участках ее станет так мало, что будет непропой, и, соответственно, компонент нормально не встанет, или еще какие-то проблемы с качеством начнутся. То есть она предугадывает, что исходя из этих параметров, раньше с такими параметрами мы приходили к браку всей партии. Теперь же система предугадывает и говорит нам, либо как специалисту, о том, что здесь необходимо принять те или иные меры, либо уже, скажем так, самый такой high-level, когда система сама, к примеру, связывается с оборудованием, которое отвечает за нанесение паяльной пасты и меняет там те или иные параметры. Меняет, сигнализирует о том, что пасту нужно заменить на другую пасту, либо нужно там давление ракеля, какие-то параметры оборудования поменять. И меня может менять в том числе и самостоятельно. Вот что такое предиктивная аналитика, как она может быть использована. То есть фактически вот такая эволюция мест систем она происходит. И эта эволюция привела к тому, что на данный момент в, в МЕС-системах достаточно большое количество там, функциональности накоплено, и эта функциональность может быть использована. Еще раз адресую вас к стандарту SA-95, и еще раз покажу место мест системы вот Здесь она в центре нарисована в области в плане управления предприятием. И вот этот большой квадратик, который действительно большой для любого производственного предприятия, может быть разбит на много маленьких квадратиков, которые просто показывают, из чего месс-система, как правило, состоит. Именно в плане, в принципе, тут даже, можно сказать, любая месс-система для любого производства, практически для любого, но здесь вот больше уклон на, как вы видите, электронику. Здесь есть определенные блоки, блок подключения оборудования, блок самой, скажем так, платформы, Блок управления качеством, управления материалами и производственной аналитики. Вот по этим блокам, а еще готовка производства и оперативное планирование. Тоже про это не стоит забывать. По этим блокам я дальше расскажу про функциональность мест систем. Начну с первого блока, блок подготовки производства. И здесь мы можем вспомнить то, что я раньше в лекции уже упоминал, те самые преслабудовые цифровые двойники изделия. На этом этапе очень эффективно использовать цифровые двойники изделия, Использовать цифровые модели, к примеру, нашей печатной платы в сборе, для того, чтобы вот цифровым образом, виртуальным образом симулируя или эмулируя сборку этой печатной платы, установку компонентов на этой печатной плате, верифицировать, разработать, точнее говоря, управляющую программу для SMT машин, к примеру, и верифицировать эту управляющую программу виртуально для того, чтобы передать эту плату, эти программы уже в производство. Если раньше, да и сейчас, нужно Прогонять нужно было и нужно и сейчас а, прогонять ряд плат для того, чтобы вот настроили мы СМТ машину, прогнали пробную плату, посмотрели, все ли правильно стало, там недавно такая клейкая лента для этого используется, то вот в этом подходе переходим с цифровым двойникам, мы не загружаем текущее производство, мы не занимаем его непроизводственными задачами, это не только прогон до одной платы, это еще и переналадка с производственных заказов на прогоны и обратно, это вот в общем потеря, значительная потеря. А, по э, эффективности производства. В общем, за счет такого цифрового двойника мы, разгружаем, мы избавляем от необходимости занимать ценное время, машинное время и оборудование. Этот цифровой двойник позволяет нам разработать программы, позволяет нам разработать технологический маршрут более детальный и позволяет, к примеру, разработать ручную документацию. В плане сбора печатных плат такой цифровой двойник может быть полезен. Аналогичная история, если мы занимаемся с, э, механообработкой и, там, к примеру, литьем, пластмасс под давлением. Нам нужно разработать, соответственно, наши изделия. И тут тоже используется технологии цифровых двойников. Нужно разработать корпус, некий цифровой двойник этого корпуса будет проверен. Можем ли мы его отлить с нужным степенью качества? На основании этого корпуса будет разработана соответствующая оснастка. Пресформа. Далее эта пресформа будет спроектирована, опять же, проверена, рассчитана тоже цифровым образом. В итоге нам ее нужно изготовить эту пресс форму форму формообразующей, в первую очередь, этой пресс-формы формообразующей поверхности, нужно разработать программы для соответствующего механообрабатывающего оборудования, опять же, виртуально. И разработка этих управляющих программ, и верификация этих управляющих программ, все происходит виртуально. Вот так цифровой двойник работает на данном примере. Переходим дальше от подготовки производства к, скажем так, цифровому двойнику всего производства. Вот чуть ранее я показывал, как цифровые двойники изделия помогают нам подготовить различные производственные операции нашего, отдельных компонентов нашего изделия, Тут здесь можно привести пример видеоролика, где показан цифровой двойник всего производства. Такие технологии также широко используются на предприятиях. Эти технологии представляют собой э, систему так называемого имитационного моделирования, которая позволяет построить вот такой вот Красивый, может быть, более красивый, либо менее красивый цифровой двойник нашего существующего или даже будущего производства. И на этом цифровом двойнике проиграть различные варианты сборки, производства наших изделий. У каждого, здесь например, у рабочего места каждой операции задаются нужные параметры, связываются эти операции, мы получаем, настраивая, сколько смен мы будем работать, сколько рабочих у нас будет использовано. Внося вот эти вот различные входные параметры, мы можем вычислять различные выходные параметры. Там самое простое и понятное, там, утилизация нашей линии производства, либо э, общая эффективность оборудования, либо энергоэффективность, либо выпуск изделий за определенный период и так далее. И вот таким вот образом строя такой вот цифровой двойник производства, и меняя виртуально те или иные параметры, меняя одно оборудование на другое. К примеру, там много говорится о том, что вот сейчас роботы заменят всех людей, Может быть, и заменят, мы имеем в виду на производстве, заменят всех людей, может быть, на многих операциях это уже и возможно, но в любом случае каждая производственная компания считает деньги, и вот этот инструмент помогает такие деньги считать. Поставить вместо робота специалистов, рабочих, или поставить самого робота. При помощи такой системы можно ответить на себя, для себя на этот вопрос с точки зрения экономических различных параметров. Кстати говоря, вот на слайде был приведен была проведена ссылка, можно по этой ссылке более подробно там со звуком, с объяснениями с этим видео ознакомиться. А мы движемся дальше, к следующему разделу нашей МИАС-системы. Этот раздел отвечает за управление производством с точки зрения оперативного планирования. И здесь долго по древу растекаться не буду. Идея здесь заключается в следующем. ERP-система замечательно занимается планированием ресурсов предприятия на длительном, скажем так, на длительном горизонте и э, занимается так называемым объемным планированием. Она занимается с точки зрения того, что нужно, что нужно поставить и в каком количестве, что нужно закупить, с точки зрения управления цепочкой поставок. Когда речь доходит до производства, и нужно понимать, что конкретному оператору, какое изделие в конкретный момент времени нужно производить. Здесь, как правило, нужна более там, детальное, более оперативное планирование и соответствующая система, которая более, скажем так, мощная и решает свои, свои, свои задачи на более коротком промежутке времени, то есть от производственных заказов, от коммерческих заказов происходит переходим к производственным, и вот эта смена суточное задание, которое вот здесь упомянуто, оно должно быть сформировано здесь и сейчас. Вот конкретно здесь и сейчас, зная, что нам нужно произвести в каком объеме, имея всю технологию маршрута изготовления производства. Зная, какие ресурсы у нас есть, зная загрузку этих ресурсов, те ограничения, которые у нас есть по этим ресурсам. К примеру, уникальная оснастка, которая уникальная, она только в одном экземпляре присутствует, а производственных линий несколько. Все ограничения, зная, данная система выдает смену суточное задание. Звучит просто, но на самом деле работает она достаточно быстро, но, скажем так, это, наверное, топ-2 вопросов, которые к нам поступают от наших там существующих потенциальных заказчиков. Проблемы с планированием производства. Не всегда эти проблемы, скажем так, решаемы при помощи той или иной информационной системы. Если там компонент недопоставлен, то никакая информационная система его из-за своего виртуального представления в реальную жизнь не передаст. Но вот всегда, скажем так, для загруженного производства можно попробовать оптимизировать производственное расписание. Если там производство загружено на небольшое количество процентов, то, естественно, может быть, такой системе нет необходимости. Если у вас загрузка, ну, хотя бы 50% и выше производства, то вот всегда можно, скажем так, больше и более плотно оптимизировать производственное расписание и добавить туда дополнительные заказы. Следующий раздел. Переходим уже непосредственно к самому управлению производством и к самой мест системе То есть если вот те модули, которые, как я говорил раньше, они немножко перед производством стоять, то есть нам нужно спланировать до, нам нужно подготовить производство и само, само изделие к технологически подготовить к производству, до производства, то вот здесь уже начинается само производство. И вот здесь от MOM мы уже переходим к MES. Что же делает местная система большому счету это система, которая контролирует, собирает и управляет транзакциями. Есть у нас операция, опер, идет наше изделие по операциям, есть транзакция, изделие пришло, там какая-то операция началась изделие ушло, идет транзакция, операция закончилась, изделие ушло, система все это записывает. изделие там получило какие-то проблемы, идет на ремонт, идет соответствующие транзакции, идут система управления и, соответственно, от оборудования идут соответствующие транзакции. Все вот эти транзакции система позволяет записывать, анализировать и представлять в понятном виде, не в виде каких-то неких абстрактных транзакций, а в виде, допустим, информации по диспетчеризации, где изделие находится и какой какую операцию она либо сейчас претерпевает, либо какие операции были сделаны в прошлом. Соответственно, здесь вот на этом этапе, как вы видите, очень важно иметь а, обратную связь и, и прямую связь с оборудованием. То есть важно подключить наше умное производство, производство электроники достаточно умное, традиционно, а, иметь возможность подключить умное производство к системе управления, то есть иметь возможность подключить объект управления к системе управления. И за это отвечает уровень SCADA, так называемый уровень подключения, сбора и анализа данных с оборудованием. Тут хотелось бы вкратце объяснить, что, показать на примере, что уровень, скажем так, продвинутости этого подключения, он может быть разных. Где-то мы просто собираем какие-то файлы с оборудования, где-то мы обеспечиваем базовую автоматизацию, которая помимо сбора файлов осуществляет дополнительность сбора фактов, скажем так, с оборудованием до, дополнительно дает нам возможность, а, то есть как системе управления дает нам, да, 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 система управления дает нам возможность проанализировать, например, правильную ли управляющую программу мы готовы сейчас вот для конкретного изделия конкретной партии запустить, она это проверяет перед тем как а, партия начнет там, например, собираться, эта плата начнет собираться по машине поверхностного монтажа. Далее можем перейти к продвинутой автоматизации, когда у нас Система не просто предупреждает, и а контролирует, а она уже может, скажем так, контролировать оборудование, выявлять ошибки, сама эти ошибки, скажем так, исключать. Допустим, исключать таким образом, простейшим образом, как остановить конвейер по сборке печатных плат. Пришел сигнал, что что-то не так, врубается конвейер, соответственно, вырубается. То есть конвейер, производство останавливается. И от этого... От этой автоматизации по вот, подключении работы с оборудованием можно перейти к называемой полной автоматизации. Когда мы не только останавливаем конвейер, но и не только останавливаем оборудование, а можем управлять этим оборудованием. То есть, хорошо, неправильная у нас программа пришла для этого изделия на оборудование. Так как бы передай правильно. И вот мед-система позволяет на этом полном уровне автоматизации передать и проконтролировать передачу этой правильной программы. Или обеспечить так называемую связь машины-машины, когда у нас. Машины, которые идут далее там, по линии, или операции, которые идут далее по линии, а, могут, скажем так, отправить определенные сигналы на предыдущие операции, чтобы там поменялись какие-то технологические параметры. Такая вот полная автоматизация. И вот всю вот эту диаграмму я вам показываю не за тем, что нужно идти обязательно от вот первого уровня до последнего и в конечном итоге там сделать так называемую темную фабрику, когда там ни одного человека нет. Я все это показываю к тому, что вот вся эта автоматизация, она... В каждом конкретном случае для каждого оборудования должна быть обоснована. И тот или иной подход можно применить. И на одном и том же производстве такие вот подходы для разного оборудования, они будут совершенно разные. И в зависимости от там, тех или иных параметров, которые мы хотим получить, тот или иной уровень автоматизации мы используем. В принципе, используя эти уровни автоматизации, мы должны уметь подключать для электроники, где больше всего, скажем так, рождается данных, где больше всего... Происходят возможных ошибок. Мы должны иметь возможность подключать оборудование сборки печатных плат, линии по сборке печатных плат, и в том числе возможность подключать все другое оборудование. Соответственно, нужны быть соответствующие там, системы подключения оборудования, которые поддерживают различные протоколы сбора и передачи данных. Это могут быть простейшие там, чтения плоских файлов, чтение XML-файлов, чтение из баз данных, там нет некоторые некоторое оборудование умеет писать, скажем так, свои данные, свои транзакции, свои собственные базы данных, это в том числе и работа с определенными там протоколами нижнего уровня, там, те же самые OPC, или там для микроэлектроники Sex Jam, так называемые протоколы, все эти протоколы по хорошему МЕС-система, которая заточена на микроэлектронику, должна уметь и иметь возможность поддерживать уже из коробки, что называется. Соответственно, вот Уважаемые мест системы которые заточены под определенное направление, этими а, функциями обладают. А, далее у меня здесь есть небольшой пример по тому, какие именно транзакции МЕС-система может получать от оборудования. Ну, пожалуй, расскажу про одну из них, просто достаточно быстро проиллюстрирую, как это происходит. Вот эти вот сценарии, там сценария изделие пришло, пришло сообщение, пришла транзакция, что изделие пришло в мест от оборудования пошла транзакция, МЕС это записало там, прошла какая-то, как, оборудование проверила правильное изделие или пришло, и запросила правильную программу в мест, пошла транзакция, ну и так далее. То есть, вот эти сценарии работы при внедрении МЕС-системы, они для каждого оборудования прописываются. Уже МЕС-система настраивается, чтобы эти сценарии работы поддерживать. Еще один момент, который здесь а, стоит, наверное, упомянуть о том, что вот эти системы а, подключения сбора данных с оборудованием, это не просто, скажем так, некий передаточный хаб. хорошие системы, которые занимаются сбором оборудования, сбором данных с оборудованием. Во-первых, умеют собирать большое количество оборудования, типов оборудования, поддерживают эти типы. Во-вторых, они позволяют на этом уровне много а, данных уже, скажем так, преобразовывать, чтобы вместо не отдавать каждую транзакцию, а каким-то образом группировать данные, изменять эти, ну, то есть э, обрабатывать эти данные, уже обработанные данные передавать вместо, чтобы много бесполезной информации тоже в систему управления не уходило. Итак, обеспечили мы сбор данных с оборудования, движемся дальше по основной функциональности. Тут обзорно расскажу про модуль управления материалами. Почему, говоря про электронику, важно упомянуть про этот модуль? Поскольку электронные изделия — это... По себестоимости там, до 90% это те электронные компоненты, которые установлены на вот на эту печатную плату, например, на медицинскую печатную плату, несколько сотен, там, может быть, больше тысячи компонентов. Если суммарно посчитать, сколько стоят эти компоненты, то окажется, что это там, 70, 80, 90% для некоторых изделий процентов себестоимости. Поэтому очень важно уметь управлять этими компонентами. Соответственно, нужно знать не только, когда эти компоненты поступили на склад, но нужно знать, как они были потреблены со склада, какую жизнь они прожили на производство, на какие изделия они были поставлены, из каких партий они пришли на эти изделия и так далее. Вот. Вся, вся вот эта внутрискладская логистика, производственная логистика должна, опять же, в меня в системе контролироваться. Поскольку, вот вы видите пример, поскольку часто приходится видеть, когда вот нет, нет такого контроля, то с каждой производственной линии рядом скапливается вот такой вот непонятный мини-склад, на котором лежат компоненты непонятно из каких партий, непонятно кем, когда использованы и непонятно, что делать с ними дальше. Если внедрена система и подход с вами точно вовремя, то до таких промежуточных складов, которые приводят к сотовариванию и снижению эффективности работы, соответственно, система, мест системы и соответствующие позволяет позволяют избавиться. От состояния после привезли в нужный момент тележечку с нужными компонентами, есть, соответственно, специальный документ, по которому наладчик эти компоненты заряжает наш автомат. Замечательно. Никакого затоваривания, никакого падения, скажем так, производительности и падения параметров нашего производства. Получаем эффективность и контролируем все компоненты. Еще один пример, где крайне важно использовать такую систему, это контроль и работа с влагочувствительными компонентами. Знаете, наверное, безусловно, знаете, что это за компоненты. Они хранятся в специальных условиях. Если этот компонент лежал или, не знаю, его кто-то куда-то перемещал больше нужного времени, чем ему нужно находиться вне сушильного шкафа, шкафа, то, соответственно, в системе есть замечательная, скажем так, отсечка по времени, которая позволяет заблокировать установку этого уже некондиционного компонента в наши изделия. В ответственных изделиях это достаточно ключевой момент. Ну, Даже каждый компонент, он, что называется, метр, как говорится. Поэтому нужно отслеживать и вот такие вещи тоже. Движемся дальше. Здесь можно привести примерно каких, если рассмотреть вот такую производственную цепочку, с, быстренько, то можно привести примерно каких участках этой производственной цепочки. По, сборку, по сборке печатных плат а, потребляются компоненты. Соответственно, вот с этими а, участками у нас и должна пойти обратная связь со системой управления материалом чтобы на эти участки, на эти компоненты контролируемо были переданы. Движемся дальше. Теперь немножко я вам расскажу просто, так сказать, платформу MIMES, чем эта система, ну, как бы, скажем так, чем ее основное такое ядро занимается. На примере вот вот, такого вот производственного процесса. В принципе, можете быстро пробежать пробежать глазами, если когда-либо интересовались или занимались, или вообще там, Хоть как-то касались этой схемы, то есть производство, точнее говоря, сборка, монтаж печатных плат, вот здесь просто отображено в виде таких самых основных, самых типичных а, операций, начиная от маркировки печатной платы, нанесения паяльной пасты, нанесения компонентов, там, пайки а, оптического контроля, переходя уже к навесному монтажу, там, часто ручному, либо при помощи, там, волновой пайки, а, или, там, при помощи каких-то манипуляторов, или, там, специальный автомат уже есть, в том числе и для THT, для навесных компонентов также специально есть автоматические автоматическое оборудование. В общем, происходят эти операции. В конечном итоге сборка в корпусы, а упаковка печатных, готовых печатных модулей или готовых уже изделий в склад готовой продукции. Вот если пройтись по этому а, процессу, то на каждом этапе, на, каждом этапе, на, каждом, а, на каждой этой операции местная система соответствующей функции выполняет. Вот несколько примеров я приведу. К примеру, этап Такой, казалось бы, достаточно простой простой этап – маркировка печатных плат. С одной стороны, ничего в этом такого сложного нет. Помещаем плату в принтер, получаем плату с номером. Это внешняя сторона вопроса, внутренняя сторона вопроса, что это крайне важный момент, поскольку с этого момента мы можем обеспечить прослеживаемость нашего изделия, полную прослеживаемость именно к этому номеру, либо, соответственно, номеру всей палеты или номеру отдельных плат, мы можем полностью теперь связывать там все те компоненты, все те ремонты, все те технологические производственные операции, которые совершались над этой а, заготовкой. И, соответственно, вот в этот момент этот номер, во-первых, должен быть сформирован, либо прочитан мест системой. Мест система должна зарегистрировать новый там, компонент, должна знать, как эти платы расположены на нашей панели и так далее. Соответственно, операция простая, но в этот момент же часть... Не, не, немало задач мест мест решает эти задачи весьма важные для обеспечения прослеживаемости движемся дальше еще один пример приведу пример из операции установки компонентов на самто линии почему именно этот момент почему именно эта операция поскольку здесь за секунду ставится несколько компонентов Эти машины порождают огромное количество различных данных сколько компонентов каких поставлены на какие места Какие у нас есть данные по качеству этих компонентов, сколько было компонентов сброшено и почему, и так далее. Соответственно, вся вот эта информация, она генерится в огромном объеме за очень короткое время. Для последующего анализа, да, анализа качества и последующей прослеживаемости, эти данные необходимо собирать. И здесь мест система через специальные специализированные драйверы порно трудится, позволяя всю эту информацию собирать и контролировать сам процесс. Движемся дальше. Следующий пример уже ручной операции. Здесь у нас происходит э, либо автоматически, либо ручной э, оптическая инспекция. Здесь система, по большому счету должна отследить маршрут нашей платы. Если нет замечаний, зафиксировать, что их нет. Если замечания есть, нужно сохранить само замечание, лог, файл из этого оборудования, узнать и проследить, куда эта плата была направлена далее, кем и как ремонтировалась, какие компоненты менялись и так далее. Соответственно, здесь тоже местная система должна это контролировать. И переходим дальше, например, следующий пример ручной операции, допустим, ручной навесной а, монтаж. Здесь местная система помимо того, что должна проконтролировать саму операцию, здесь она должна также проконтролировать оператор. Во-первых, проконтролировать, во-вторых, дать оператору соответствующую документацию, при помощи которой он эту операцию может осуществить. И, наконец, В принципе, по по этим примерам, пожалуй, все. Я еще пару примеров хотел показать, но понимал, что не уложусь по времени. Соответственно, вот по всем этим примерам, по всем этим операциям вы видите, что система неустанно собирает, обрабатывает данные, выдает соответствующую информацию, конструкторскую документацию, инструкции и прослеживает наши изделия. Идем дальше. Немножко проговорю про управление качеством, поскольку управление качеством это само обеспечение качества весьма такое... С одной стороны, такая интегральная вещь, поскольку практически ну, большая часть функциональности систем управления мест системы в данном случае, она положительно влияет, эта функциональность положительно влияет на качество изделия. Для того, чтобы это качество обеспечивать, различные подходы применяются. К примеру, собираются, анализируются технологические параметры, э, ну и так далее. Выявляются некондиционные компоненты, кстати, интересным образом они доделаются, чуть дальше расскажу, как именно один из вариантов. Применяются различные математические алгоритмы для построения трендов, применяется система статистического управления процессами, естественно, сквозное управление изменениями, про которые я ранее рассказывал. Есть функциональность по контролю сертификации персонала, когда рабочий приходит на рабочее место, вводит логин и пароль, и, соответственно, получает... В общем, в этот момент система контролирует его сертификацию. Может ли он сертифицирован для, для выполнения этих операций. Если нет, то нет, если да, то все хорошо, пожалуйста, выполняй. Переходим, перехожу к следующему модулю. Наверное, этот модуль, скажем так, не всегда так очевиден, польза, не всегда очевидна польза от него, но на самом деле он, наверное, один из самых полезных того, что есть у меня в системе. Идея этого модуля, модуля производственной аналитики, следующая. Множество операций, множество печатных плат, множество данных генерится с каждой платы. И было бы, согласитесь, эти данные все сохраняются в нашей системе, пухнут базы данных от всех этих транзакций. И согласитесь, было бы очень важно и неплохо бы все эти данные превращать в некие полезные данные, которые позволяют нам применять, принимать те или иные управленческие решения. Вот то, что я сказал, можно проиллюстрировать следующим образом. Для какого-то некого большого производства, где там сотни тысяч плат в день выпускаются, по каждой плате генерится там тоже десятки тысяч каких-то измерений. Из всего этого вороха данных некая система, естественно, BI-система, должна выделить информацию. эти информацию свести в отчеты и помочь из этих отчетов выделить вот из там миллиардов или миллионов в зависимости от объема производства из этой информации из этих отчетов нам выдать, позволить нам получить те там крохи и крупицы важных знаний, которые позволят нам оптимизировать наш процесс. Множество вот этих вот данных позволяет при помощи BI-системы, позволяет всего вот это множество данных, при помощи вот тут вот такой вот воронки, выстраиваемой свести до каких-то конкретных отчетов, которые позволят нам решения управленческие принимать. Приведу несколько примеров. Первый пример ⁇ это вот пример, что называется из реальной жизни, некой компании, которая в определенный момент времени задумывалась о том, что ее производственная линия в максимуме может там, за определенный, не помню, за определенное время, по-моему, то ли за час, то ли за смену не скажу точно, в общем, может максимально ставить 50 тысяч компонентов. А они сейчас там около 30 тысяч. Начали думать, почему так. Включили, естественно, производственную аналитику, начали анализировать, и в итоге анализ привел к тому, что при анализе времени переналадки показал этот анализ, что вот там в определенном количестве случаев, 55 там, из 73 случаев, время переналадки допустимое. В, там, получается, в 20-18 случаях время переладки превышенное, тогда мы уже можем провалиться в конкретно эти случаи и посмотреть, а почему именно, для каких именно плат, почему это мы так долго переналаживаем для определенных плат и сократить количество этих плат, или по-другому планировать производство, чтобы сократить переналадку. В данном случае там до определенного с 30 тысяч удалось подняться, естественно, не до а, максимума 50, но достаточно а, высоко. Другой пример а, здесь заключается в том, что вот а, замечательный автопоставщик, немецкий, принял стратегическое решение, то есть, точнее говоря, сидел успокоенный тем, что, его, как он считал, у него общая эффективность оборудования 80% для индустрии, там 80-85% это письма хороший показатель, но после того, как поставил мест систему собрал данные с оборудования, проанализировал эти данные, применил подход вычисления не скажем так, среднего ОИ так называемого общей эффективности оборудования, а некого живого ОИ оказалось, что в моменте этот показатель гораздо ниже, 52%, что, с одной стороны, расстроило коллег, с другой стороны, это, естественно, заставило их задуматься, почему, и начать двигаться в область э, повышения эффективности производства. И, наконец, третий пример, наверное, мой самый любимый пример, который позволяет ответить на вопрос в том числе, вот, у меня система стоит денег, внедрение стоит времени, а что же это дает? В этом примере некая производственная компания, при помощи системы производственной аналитики, собрав данные, перед ними стояла следующая задача. У них было три линии, объем заказов планировался к увеличению, они понимали, что не справляются. И уже было, готовили, были готовы расширять производство, закупать четвертую линию. Покупка линии это несколько миллионов там, долларов, евро, в общем, сейчас особо не важно. Несколько миллионов. Соответственно, МЕС-система после анализа, Поиска бутылочного горлышка, горлышка после анализа утилизации позволила им вычислить, что есть у нас действительно бутылочное горлышко. Это бутылочное горлышко, это печь, и достаточно купить еще одну печь, встроить ее в линию, и мы выполним вот возрастающие объемы, справимся с возрастающими производственным заказом. Вот такая не, не очевидная, но совершенно там, логичная, такой убойный аргумент ä, при ответе на вопрос, насколько выгодно, насколько рентабельно внедрение такого рода систем. И, наконец, еще пару моментов. Закончил я с обзором функциональности МИАС-системы. Еще несколько моментов. Первый момент касается того, что, как я и говорил, с PLM-системой, если предприятие смотрит микроэлектронику, то было бы неплохо, чтобы PLM поддерживал разработку микроэлектроники. Аналогичная история с МИАС-системой. Если предприятие думает не только о разработке собственных, микропроцессоров, микроконтроллеров, центральных процессоров, неважно, собственных полупроводниковых изделий, но думает и о производстве, то согласитесь, было бы неплохо, чтобы местная система которая у них уже используется на этапе сборки и на этапе производства конечного изделия, умела и могла, скажем так, и в микроэлектронику, то есть могла бы использоваться и на этом а, производстве. Тут это производство часто там делится там, на фронт-энд, бэк-энд, на обработку пластины корпусирования, и в зависимости от того, что чем нужно управлять и что есть на вашем производстве, те или иные модули системы тоже могут быть использованы. И, как я уже говорил, там система, которая заточена и предназначена для электронику, и микроэлектроники, для электроники и микроэлектроники должна уметь с этими данными также работать. И вот та система, которой я занимался, она умеет это делать. И, наконец, завершая свой рассказ про системы, хотелось бы еще немножко а, уделить времени тому, чтобы а, рассказать про такие современные технологии скажем так, не вот текущим единым, не текущим только моментом живы, что называется, можно и посмотреть в будущее. И в плане взглядов в будущее можно отметить следующую тенденцию. Вот здесь на слайде я привел такой вот э, отчет или, скажем так, график, который рисует компания Гартнер каждый год. Я думаю, вы его видели. Если нет, то вот при любопытствуйте по ссылке. Это график таких... Э, хайповых технологий, которые возникают в последнее время, и нарисовано, как вот они, скажем так, проживают свой такой жизненный цикл. От возрастания хайпа до, там, скажем так, падения этого хайпа и до перехода можем, в общем, этой технологии, возможного перехода этой технологии в какое-то практическое русло. Вот ну, так вот, вот этот график, который сейчас у меня здесь приведен, это график 15 года. И здесь можно увидеть такие интересные вещи, как там 3D-печать, автономный транспорт, интернет вещей. Тогда они были там на хайпе или там двигались к нему и так далее. То, что я хочу вам показать, заключается в том, что многие из этих технологий в том числе применяются в производстве и в том числе при помощи мед-систем. Допустим, технология машинного обучения. Когда-то это была суперперспективная область, она действительно такой стала, и в том числе и в МЕС-системах она часто используется. Здесь в двух словах, как, как, как это работает. Вот в конкретном этом случае есть машины, которые занимаются установкой компонентов, Эти машины фотографируют компонент перед установкой, вот эту фотографию практически ну, в реальном времени можно проанализировать, система сравнивает эту фотографию при помощи алгоритмов машинного обучения с такими же фотографиями таких же компонентов, и если находит значительное отличие, она сразу отбраковывает этот компонент. Проверенные поставщики, то, там, длительные контракты, все надежно в цепочке поставок. Но в конечном итоге несколько процентов даже очень уважаемых компаний удается выявить таков, таким образом некондиционных компонентов. Другой пример — это облачные технологии. Опять же, есть различные точки зрения на то, насколько место предназначено в принципе, для облачных технологий. По большому счету, ничего не мешает уровень именно мест системы вынести в облако, и современные системы это поддерживают. Вот именно системы обработки и сбора данных а, в реальном времени, SCADA-системы, а, не позволяют, как правило, работать в облаке. Их можно оставить здесь, локально на предприятии, и обработку этих данных повести в облако. Облачные технологии, у системы тоже доступна. Другая технология, 3D-печать, аддитивные технологии. Вот здесь приведен пример компании Hewlett Packard, которая при помощи аддитивных технологий позволила вот такой инновационный де- дизайн там, для отдельных элементов своих принтеров разработать. Там по ссылке, опять же, перейдите, предлагаю вам по этой ссылке, там более подробно написано, в чем состоял кейс. Но идея такая, что раньше вот это изделие, оно, скажем так, производилось при помощи термопластов автоматов то есть отливалось, скажем так, под давлением пластика, как делается большинство пластика, но при помощи вот аддитивных технологий, при помощи вот специальных алгоритмов удалось оптимизировать форму этого изделия, она получилась такой интересной, что ее теперь можно производить только при помощи аддитивки, и, соответственно, при помощи этой аддитивки это изделие производится. Посчитали, поняли, что так гораздо эффективнее. И, наконец, последнее, говоря об этих современных технологиях, вот как вы думаете, какая технология попадет на этот э, график Гартнера в текущем году? В прочих, я просто вот даю гарантию, Скажем так, что среди прочих там будет технология так называемых там, метавселенных или мета И тут хотелось бы сразу привести вот такой пример, что буквально на прошлой неделе, глядя на все это вот тоже в какой-то степени хайп пока вокруг э, метавселенных, вокруг да, метавселенных, там Siemens партнерится с компанией NVIDIA, и они разрабатывают такого рода метавселенные уже для производства. На самом деле, пока это все очень классно выглядит, там с рейтрейсингом и замечательно. Не так э, просто, как это выглядит в системах Siemens с с, технологиями NVIDIA. Это выглядит действительно как настоящее производство. Вы видите, э, как это это представлено было на э, видео в промо-ролике. Но вот на данный момент, в принципе, вот как это применить, не так много вариантов найдено. Вот в этом видеоролике приведено, что, дескать, можно будет э, при помощи вот такой более подробной визуализации скажем так, быстрее вносить изменения, потому что будет это, скажем так, наглядно видно, более понятно, чем вот без такой подробной визуализации. Это первый момент. Второй момент, как планируется это применять для обучения роботов, которые должны захватывать там те или иные объекты разной формы, для того чтобы не просто их программировать, а для того, чтобы эта вот система могла подстраиваться. И вот такое реалистичное изображение этих компонентов позволит нам... позволит нам при помощи машинного обучения эти роботы запрограммировать. Вот, скажем так, в скринте в следующем году применение метавселенных, мета-технологий. Многие вендоры что-то на эту тему выпустят. Итак, рассказал я вам про современные технологии управления производством. Перехожу к последнему разделу, он будет самый короткий, поэтому мы достаточно быстро закончим с моей лекцией. Цифровая трансформация производства, как ее провести? В принципе, если даже вы никогда этим не занимались, но там, может быть, несколько часов или несколько дней, аккумулируете все, весь ваш опыт проведения проектами, то в конечном итоге вы придете там, к неким таким простым а, действиям, которые нужно провести для того, чтобы вот, добиться какой-то определенной цели. И вот эти простые, казалось бы, действия я на слайд и вынес. Для того, чтобы провести эту трансформацию производства, необходимо начать с определения целей, задач, ключевых параметров эффективности, в которой мы будем измерять эти цели, достижение этих целей, решение этих задач. Ну и далее уже определение, согласования, функциональной архитектуры решения, что должно уметь делать система, цифровое, цифровое решение, выбор решения, выбор партнера, который поможет его внедрить. Ну и далее результаты, реализация проекта и оценка результатов, и вспоминая тот самый Цикл, который я сегодня уже вспоминал на одном слайде, этот цикл зацикливается, и мы получаем тот же самый PDCA цикл. Несколько еще комментариев в плане определения цели. Вот здесь на слайде я наиболее такие популярные цели вынес. С чем мы сталкиваемся, с чем я сталкивался, с коллегами в своей жизни, скажем так, в своей практике, вот примеры бизнес-целей. Очень важно на самом деле, вот многие об этом говорят, понимают эту важность, Но когда вот слышишь, что нам просто надо, чтобы было лучше, чем сейчас, то, ну, скажем так, сомнительная формулировка, так так сказать, такая сомнительная формулировка целей может привести к сомнительным результатам. Если компания не понимает, зачем она вносит те или иные изменения, будет тратить там определенные ресурсы, деньги, время, то, может быть, надо будет еще раз подумать, стоит ли этим вообще заниматься. Тем не менее, если цель конкретно есть, она конкретно сформулирована, это в значительной степени облегчает работу всем. От целей переходим к задачам. Те или иные цели можно достигать при помощи разных задач. Примеры задач я здесь тоже привел. Ну, К примеру, часто мы слышим внедрение подхода точно вовремя, поскольку компонентами хотят все управлять или заниматься. Или точно расчет себестоимости изделия для контрактных производителей. Тоже это крайне важный момент. И вот задач мы уже переходим к ключевым параметрам эффективности. Тоже примеры я здесь привел. Их достаточно много должно быть. Здесь ключевой момент в трех вещах. Во-первых, мы должны выбрать эти параметры, во-вторых, мы должны понять, как мы их будем вычислять, как мы сейчас измерим, и как мы будем третий момент вычислять в процессе проведения проекта. Как показывает практика, без системы, если мы говорим о производстве, к примеру, э если мы говорим, точнее говоря, о разработке, то без системы управления параметрами э проектами, прошу прощения, вот такие параметры ставить, определять, вычислять, контролировать, ну, очень тяжело, скажем так, можно даже сказать невозможно. Если говорить о производстве, то вот эти параметры, они вычисляются именно при помощи системы управления производством. При помощи мест решений, там ряд этих параметров приведен. Ну, часто, часто обращают внимание там, на снижение числа дефектов, на эффективность оборудования, на оборачиваемость товарных запасов на складах и так далее. И, наконец, последнее, еще пару слайдов про реализацию проектов, как это происходит с точки зрения, как его реализовать, как внедрить PLM-систему. Здесь есть своя специфика, которая заключается в том, что мы, вот то, о чем я говорил, в значительной степени PLM-система уже содержит все необходимые а, процессы, и достаточно, и как правило, мы начинаем начинали с того, что просто приносим, а, устанавливаем эту систему и начинаем вот прямо показывать тот бизнес-процесс, который нужен заказчику. Там на 80-90% там все есть. Эти 10-20% при помощи таких показов, нескольких итераций, настройки системы и показов, мы выясняем, если требуется какое-то, расширение программирования или там, какой, каким-то другим образом, там, допустим, разработка новой интеграции, то мы включаем это в проект, включаем это в техническое задание, реализуем техническое задание, ну и далее уже тестируем и переходим в промышленную эксплуатацию. Далее поддерживаем внедренное решение. У мест системы по большому счету, идея такая же, но есть своя специфика. Специфика заключается в том, что трудно найти МЕС-систему, которая под все производства бы на 90% подходила. Потому что каждое производство — это как минимум свой собственный набор оборудований. Кто-то где-то что-то заказывает на стороне, кто-то, кто-то что-то делает самостоятельно, кто-то делает платы, сам изготавливает сами платы и делает сборку, кто-то специализируется только на сборке э, контрактной, на сборке собственных изделий и так далее. То есть производство очень гибкое в этом отношении, очень разное, много вариативное. Поэтому здесь а, внедрение, как правило, заключается в следующем. Происходит некое согласование бизнес-процессов в целом, что нужно отметить с темы какие блоки смотрим. Далее происходит установка на некой пилотной такой, неком пилотном варианте на там, виртуальных машинах этой системы, обучение этой МЕС-системе ключевых пользователей, и только после этого разработка так называемого технического описания решения, но ну, можно назвать что-то технического задания. Только уже обученные пользователи, которые понимают, что такое мест система что она умеет, что она не умеет и что она должна уметь, зная свое производство, как правило, мы имеем дело с ключевыми пользователями, которые отлично знают все производственные операции и все показатели, которые нужно оптимизировать. Уже с этим багажом с нашей помощью формируется техническое описание, мы понимаем, что где нужно доделать в существующей системе, какие драйвера, к примеру, написать. Кстати говоря, в плане внедрения, наверное, вот написание, разработка драйверов к оборудованию, в плане внедрения мест систем занимает больше, как правило, больше всего трудоемкости. Включение к оборудованию, соответственно, Происходит описание, а, создание технического разработка, технического описания решения, дальше реализация этого технического описания, и уже пусконаладка и запуск системы в промышленное производство.
0: Илья, спасибо большое за эту презентацию, за выступление, за всю лекцию. Илья, у меня к вам такой вопрос первый. Значит, по аббревиатурам. Я начал сегодня с них и не думал, что их будет еще больше а, в лекционной части. Ну вот вопрос какой. Месс. Все-таки МЕС или МОМ, исходя из того, что вы говорили в лекции? Ну, смотрите, скажем так, МЕМ — это развитие МЕСа.
1: МЕМ — это МЕС плюс еще несколько там дополнительных модулей. Модули, которые касаются планирования, и исконно они в МЕС не включаются, то есть оперативного планирования производства. И модуль, который касается подготовки производства. На производственных предприятиях часто, скажем так, вот эти модули необходимы, и вот МОМ — это все вот это. Эта аббревиатура так уж повелось не так, скажем так, распространена, и только в последнее время, там, произнося МОМ, там, видишь, скажем так, понимание в глазах собеседника, который долгое время занимается производством, а, поэтому, скажем так, есть такой вот то МЕС, то МОМ говорим, но в целом имея в виду именно вот систему управления производством. Но еще раз говорю, что МОМ — это некое более общее понятие, это МЕС плюс еще несколько
0: модулей. Понятно, ну то есть... да. Кто-то, говоря это, подразумевает все, кто-то только, только МЕС, кто-то уже ему, ну, то есть... Да, на самом деле, на самом деле, вот
1: я не, не раз отсылал коллег к, к стандарту SA-95, и часто вот в общении, скажем так, у многих свое несколько свое понимание, что должна, какие функции должна система выполнять. Поэтому, ну, то есть, получается так, что этот, эта область не так формализованы, не так вот известно, как PLM, скажем так, не так э, зашиты уже в стандарты и всем хорошо известно. Поэтому часто вот те же самые аббревиатуры приходится не только произносить, но и пояснять. И вот именно поэтому я стараюсь поменьше употреблять MOM, побольше говорить MES, поскольку сейчас
0: MES более известен такой бренд, более известная абревиатура. Хорошо, все каналы про MOM знают. Разобрались, значит, здесь да. терминологи. Смотрите, хочется посмотреть, взглянуть вообще на рынок, с точки зрения ну, вот представленности, например, там, цифровых двойников, э, изделия или производства. Да? Мне кажется, что цифровых двойников, например, изделий, ну, кажется, что должно быть сейчас побольше, а вот цифровых двойников производства вообще, да, насколько их много, вот как бы в сравнении с, с изделиями, например, вот с кем вы работаете, то есть, как, какие mm-hmm. пропорции здесь вообще как выглядит рынок в этом смысле? А, ну, в этом смысле говоря, о цифровых двойниках производства.
1: Если мы говорим вот о, о при системах имитационного моделирования, тот ролик, который я показывал, где просто вот в виде некой 3D-модели, 2D-модели, неважно, некая вот модель будущего производства, то вот такого рода системы, такого рода проекты, такого рода моделирование и оптимизация производства, она очень часто используется. И, соответственно, многие предприятия, учебные центры, в том числе они, и инжиниринговые компании, которые занимаются разработкой там, производственных линий под ключ и поставкой уже конечной производственной линии. Все эти компании так, такого рода системами пользуются, такие цифровые двойники создают. В том числе там, в определенный момент времени стала очень популярна, эм, скажем так, область деятельности, там, операционный менеджмент и всякие 6 сигму, лин Manufacturing э, и так далее. Для того, чтобы вот эти вот лин-производства, лин-изменения проводить, делать производство более и эффективным, опять же, очень интенсивно начали использовать эти системы. Такого много. Чего меньше? А, поскольку эта система, она, в принципе, изначально оторвана от производства, она несколько моделирует производство там будущего или существующего. Если мы говорим о производстве, которое уже производит, и говорим о мест-системе, которая управляет и создает такой цифровой двойник уже существующего производства и вот конкретного производственного процесса, то такого на рынке в России, где доводилось работать, скажем так, в области электроники и микроэлектроники крайне мало, если не сказать совсем нет. С чем мы обычно сталкиваемся, это многие компании начинают постепенно с определенных участков, определенных операций, определенных линий свои собственные решения разрабатывать. Поставили, допустим, линию монтажа печатных плат, с ней, с определенным оборудованием пришла некая база данных, которая работает с машинами поверхностного монтажа, Замечательно, начали использовать эту базу данных, начали писать отчеты, которые умеют в эту базу данных смотреть там какие-то данные оттуда получать. Но эта база данных вообще ничего не знает о, допустим, следующем, буквально следующей операции о оптическом контроле. И таким образом вот мы можем получить лоскутную автоматизацию, мы можем узнать про изделия с точки зрения вот, монтажа печатных плат, можем узнать про это же изделие, как оно было проконтролировано. Но соединить эти базы данных, задача из простых. Именно поэтому эти компании, начиная с отдельных решений, к чему я веду, в конечном итоге приходят к тому, что было бы неплохо иметь сквозную прослеживаемость от начала производства до там, отгрузки на склад готовой продукции. Здесь уже речь заходит о системах Некоторые наверное, пытаются разработать и там количество баз данных увязать самостоятельно, но, как показывает мой опыт, моя практика, часто обращаются к вендорам готовых решений, которые позволяют вот эти готовые решения уже брать и внедрять, настраивая под собственное оборудование.
0: Спасибо, спасибо за ответ. Вы сказали про лоскутную автоматизацию, а до этого говорили, значит, про уровни автоматизации, да, которые там сбор данных, базовая автоматизация, продвинутая, полная и так далее. А вот вопрос такой, вы говорили, по-моему, про это, просто хотел уточнить еще, вот это последовательный процесс, или если компания задумывается о необходимости автоматизации, ей надо начинать... С, со сбора данных, да, и вот последовательно идти по всем этапам, или она может сразу выйти на финальный этап, да, и строить производство, например, если ну, заново происходит строительство уже с учетом всех вещей и такой, думать про темное производство, да, uh-huh. про, про полную автоматизацию. Отличный вопрос. Вот про эту лекцию я не сказал, но как бы это важно, это очень важный и правильный вопрос. Его
1: всегда задают на самом деле. А, замечательно, ваша система большая, крутая, там, допустим, наша система, другая система, много модулей там запутаться можно, чего только нет. У вас коробочки, соответственно, делать-то чего? Вот всю сразу систему на существующее производство внедрять, это ну, не всегда бывает эффективно, скажем так. Поэтому здесь чаще всего мы идем вот по а, то есть, неспроста эта система модульная. Мы чаще всего выстраиваем некую логику внедрения модульности и последовательность внедрения этих модулей в производстве. Если говорить о системах управления производством, то, как правило, в первую очередь компании намерены решать две задачи. Первая задача достаточно простая с точки зрения там, сроков стоимости трудоемкости. Это планирование производства. И вторая задача – это подготовка производства, там, подготовка печатных плат, создание цифрового двойника печатной платы и программирование линий сборки под эту печатную плату. Это первые два модуля, первые два небольших, но важных шага, которые можно сделать а уже дальше мы можем перейти к следующим шагам. И дальше, как правило, э, ну, как из опыта это развивалось. Давайте мы начнем не сразу с полной прослеживаемости, давайте мы сначала внедрим, допустим, на вот самом автоматизированном участке, самый автоматизированный участок — от нас поверхностного монтажа, отключим к системе сначала ее. Подключаем, включаем, работает, все видят, что она работает. Определенный отчет и аналитика по этой линии уже можно получить, те, кто, скажем так, спонсоры, которые дают на это свое окей и дают на это свои деньги, видят, что оно работает и уже оно приносит какие-то, э, какую-то пользу. И тогда мы можем делать следующий шаг. А вот у нас еще там дальше идет оборудование по технологической цепочке, ручные операции, там, э, установка в корпус, отгрузка. И тогда мы уже начинаем подключать дальше и двигаться далее. Вот чаще всего, обсуждая вот эти модули и последовательность их внедрения, мы приходили к вот некоторому такому вот пониманию, как я описал. Сразу, скажем так, брать и строить все для производств, которые строятся в чистом поле, как мы называем Greenfield, возможно, для Грейфилд, скажем так, или Браунфилд, как он еще иногда называется, для готового производства, с чем чаще всего приходится иметь дело, это менее эффективно, просто взять там, все сразу внедрить, обычно идут по этапам, по модульному, вот как я описал. Понял. Да. С терминами тоже. Разобрались. Темная фабрика в Гринфилде. Значит, все тут мы. А, нет, нет, нет. Темная фабрика это имеется в виду. Это значит, темные магазины, есть темные склады, где только э, курьеры только берут, забирают еду и людей нет. То, то же самое. Темная фабрика это фабрика без людей такой некая э, некая такой абстрактная цель такой коммунизм будущего, когда вот все роботы будут все делать за нас. Э, доводилось видеть такие линии, такие производства, где там человек не участвует. Ну производства нет линий. доводилось видеть. Допустим, вот были на одном производстве, там а, на одной линии производятся контроллеры, ну, такая небольшая коробочка с платой внутри или несколькими платами. Полностью автоматизировано, ни одной кнопки человек не нажимает, если все в порядке. И тут же рядом стоит линия, где производятся так называемые э, э, панели, что-то типа промышленных мониторов, на которых можно нажимать кнопки. И там уже вот изделие такое, что вот, ну, нет пока, невыгодно пока использовать там робототехнику, таких там сложных навороченных, пока невыгодно, пока роботы, скажем так, при помощи машинного обучения зрения не научились сами это делать, пока невыгодно. И там где-то, наверное, 50% операций ручные, 50% операций роботизированные полностью без человека. Вот LightSouth, так называемые темные фабрики, когда вообще без человека. Но, в общем, каждый раз считают, при помощи метационного моделирования смотрят, насколько это оправданно и эффективно.
0: Ну, это, мне кажется, идеал построить в, в зеленом поле э, темную фабрику, что вы там сразу ст- строишь, ничего не, больше не надо, все работает. И... Да, да, но ну, вот наш идеал всегда, вот
1: наше идеальное видение жизни радуется там, экономика. И где-то просто выгоднее, дешевле проще проще запрограммировать человека или людей э, дешев, ну, да, дешевле, чем, чем там, какую-то сложную машину. Со временем эти машины все умнее и умнее, и там все большее количество операций, вот как вы говорите, будет переходить в темный режим, и там людей будет меньше. Но тут важный момент, и есть примеры тому, что не надо думать, что вот, скажем так, знаете, как было в свое время движение лудитов, которые ломали машины, которые лишали работы там и так далее, в Англии оно развивалось. Примеры, которые мы сейчас видим, они показывают, что вот есть предприятие, там не буду называть, наз... не буду говорить название, но как там работало где-то 1000-1200 человек там 20 лет назад, 30 лет назад, так там и сейчас работает да, 1200 человек, при этом производительность выросла в десятки раз, но при этом это 1200 человек занимается тем, что оно вот вот как бы обслуживает это оборудование, оно уже не сидит, не паяет, оно уже там готовит производство, налаживает, настраивает, пытаются там новые какие-то единицы оборудования ввести в строй и так далее. То есть, они занимаются другими вещами. Но при этом, э, скажем так, людей меньше на этом производстве не занято. А производительность значительно выросла, там и качество
0: значительно выросло. Можно не переживать за свое будущее. Мы каждый... э, Мне, з... кажется, да...
1: в, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Если вы паяете, на, скажем так, какое-то, какое-то изделие на конвейере, то я бы запереживал. А если, вот, в общем, движетесь в
0: область в сторону цифровизации, то, скажем так, все будет хорошо, я уверен. Принято. Тут такой смежный похожий вопрос у нас, значит, э уже про вас, наверное. Как быстро с помощью вашего решения можно произвести э наладку параметров и развернуть цифрового двойника, например, для э новой производственной площадки? Наладку параметров и цифрового двойника.
1: В принципе, ну, как бы... Скажем так, давая экспертную оценку, я бы сказал, что, естественно, данных недостаточно. Нужно больше знать об этой производственной площадке. Перечень оборудования, технологический применяемый производственный процесс. В целом, вот по опыту, давайте вот такие оценки дам. Был проект «Одна линия», вот «Одна линия» очень хорошо, очень, так скажем, высоко автоматизирована. Должна была внедряться. Проект по нашему расчету длился около 3-4 месяцев полностью. Достаточно высокий уровень автоматизации, но только одна линия. Был проект, где мы э, брались за несколько линий, за три линии вот, поверхностного монтажа и до следующей операции после поверхностного монтажа. Там проект был рассчитан где-то на полтора года. Сразу скажу, что это не значит, что там одна линия три месяца, три линии девять месяцев, совсем нет. Зависит от разнообразия оборудования, от типов оборудования, в значительной степени зависит, помните, я показывал слайд, степень автоматизации этого оборудования. Чем выше степень автоматизации, тем ну, выше трудоемкость. Если есть готовый драйвер, замечательно, мы его используем, все просто работает и все, трудоемкости очень мало. Если нет готового драйвера, а нужна высокая степень автоматизации, то приходится его разрабатывать, это дополнительная трудоемкость, и, соответственно, там не будет не 3 месяца, а там может в районе, может быть, года, скажем так. Спасибо,
0: спасибо так, Такие оценки, ну да, конкретно Понятно, понятно. прикидывать, смотреть и да. на почту опишем вопросы по конкретному предложению, если оно возникнет, здесь подумаем, что... Да, это... отлично. Давайте еще вопрос, наверное, может быть даже завершающий. Вот смотрите, мы говорили здесь много про производственную аналитику, да, что у нас есть данные, которые помогают много чего оптимизировать для того, чтобы процесс дальше был. И где-то звучали идеи про предиктивную аналитику. А насколько она сейчас, ну тоже масштабно реализуется, и какие задачи помогает решать здесь, насколько она вообще ну, эффективна да, в, 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 в производстве, в, на рынке, который там сейчас есть.
1: Что касается предиктивной аналитики, вот, скажем так, из личного опыта, я видел производства, на которых ну, присутствовал, там рассказывали, показывали, это не в России производство, на которых реализована эта предиктивная аналитика, но там нет, скажем так, из контура принятия и воплощения решения не исключен человек. То есть аналитика предиктивная, но все сводится к тому, что, э, дорогой там оператор, смотри, у тебя идет отклонение, и скоро это отклонение выйдет за, за границы, там, в верхнюю и нижнюю. Сделай с этим что-нибудь. Раньше твои коллеги с этим делали вот это. Может быть, тебе что-то стоит сделать. И, соответственно, вот этот оператор принимает решение, там, коллективно, коллегиально, самостоятельно, в зависимости, там, от э, случая, и вносит, там, какие-то изменения в производственный процесс. Uh, такое видеть доходилось, доводилось, но uh, вот такого, опять же, замечательного варианта из будущего, когда сама система перенастроит какие-то параметры в оборудовании и скручит вот это отклонение, uh, вот в области производства пока не доводилось видеть. Есть ну, похожие варианты, но это не из области производства. Есть uh, проекты, которые применяют машинное обучение для парка, вот, парка турбин, которые вырабатывают электричество, там куча параметров на входе, куча параметров на выходе. Машинное обучение долго эти параметры переваривало, училось, и в итоге оно теперь может давать некие такие э, предложения. По, вот, если мы изменим так входные параметры, мы можем оптимизировать выходной параметр. Там выходной параметр — это КПД этих машин, и там на какие-то там доли, там десятки, десятые доли процента это КПД можно поднять. С одной стороны смешно десятые доли процента, но с другой стороны, скажем так, мы стоим на плечах гигантов, и вот те там турбины, те системы управления, они уже настолько там выхолощены, оптимизированы многими годами использования, что даже эти вот э, доли процентов это уже большой шаг э, в будущее, скажем так. Вот такие примеры тоже встречаются.
0: Понял. Ждем, ждем идеального будущего, в котором уже и предиктивка заработает, и темные фабрики, и все такое счастливое, все работает, и, а мы только э, не да. знаем. Спокойно обслуживаем, увеличиваем производство, производительность в десятки.
1: Да. Тут хотелось бы сделать такой комментарий. То есть будущее вот идеального, замечательного, светлого, ждать, конечно, э, прекрасного производства в России будущего, ждать стоит. Но при этом, скажем так, не стоит сидеть на месте и ждать, пока оно наступит, и эти технологии к нам придут. Многие из этих технологий, как вы видите, они заточены, вот, говорите, говоря о машинном обучении, они заточены на анализ уже существующих данных. И даже если сейчас мы не можем там управлять машинами, мы можем хотя бы собирать эти данные, чтобы потом алгоритмы, которые будут разработаны, настроить на эти данные, и, на этих данных уже получать преимущество. Поэтому вот, скажем так, многие говорят там данные, там это новая нефть, там и прочее, прочее, неспроста. Соответственно, те, у кого есть данные, те вот предыдущие данные, могут быстрее начать использовать новые данные. Поэтому не стоит ждать, стоит вот,
0: Использовать то, что есть, оно уже сейчас очень много преимуществ дает. Не просто ждем, активно ждем. Да. да, Понял. Илья, спасибо большое вам за лекцию, за ответ на эти вопросы. Ну а всем нашим зрителям, всех благодарим за то, что были сегодня с нами, слушали Илью, вопросы задавали. Так что Илья, ждите, может быть, вопросы дополнительно еще появятся. Не знаю, вопросы, идеи, предложения предложение о коллаборации, может быть, появится на почту. В общем, спасибо вам. Виртуальные аплодисменты, отправляемые вам за лекцию. Ну и всем сегодняшним гостям. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, Илья. Спасибо, Сергей. Всем всем также спасибо за ваше время. Всего доброго. Спасибо. Друзья, я напомню, что если вдруг вы присоединились в процессе, то через несколько дней это видео, лекции, вопросов будет на портале «Ядро», так что можете пересмотреть с самого начала. Все, что вам интересно, все материалы мы предоставим, да, и, и э, данные, на которые я ссылался, ссылки и прочее, э, все у вас будет для того, чтобы могли поподробнее посмотреть на те контентные вещи, которые я приготовил для вас, чтобы подробнее погрузиться в тему и разобраться во всем досконально. Ну а дальше ждите письма от нашего следующего спикера. Это будет коммерческий директор Кука Россия, Петр Смоленцев, и он расскажет нам о промышленной роботизации. Вы уже видели... Э, роботов в видео у Ильи, то сейчас роботов Кука. Вот дальше мы и поговорим уже с Петром вначале в, в письме, а потом он уже приедет в нашу студию, прочтет лекцию, ответит на ваши вопросы. Ну и дальше будем разбираться в промышленной роботизации. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что приходите в лектории Ядро. До новых встреч. Пока.